0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Musik Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Podcast der Serien Junkies, genauer dem Westworld Podcast von uns Serien Junkies. Mit mir euer Moderator Felix und meiner geschätzten Kollegin Anne. Hallo. Herzlich willkommen. Äh, leider sind wir wieder heute nur zu zweit unterwegs äh, in der weiten Prärie äh, der Serienwelt von Westworld. Denn Axel ist immer noch nicht so richtig fit. Er hat noch seine Review abgeliefert, äh, vorbildlich. Da können wir natürlich wie immer auch seine Gedanken zu lesen. Doch das genaue Analysieren in podcast Form obliegt mal wieder uns, Anne. Ja. Die doch mal kräftig am Tee nippt, um sich zu stärken, bevor wir reinstarten in die Episode Virtu et Fortuna. Ich habe ja schon letztens abschließend bei dem Podcast zu Reunion gesagt, was sich da so ein bisschen verbirgt, ne? Machiavelli, bla, äh, was habe ich mir aufgeschrieben. Die Grundfrage, wie kann man in einer feindlichen politischen Umwelt erfolgreich sein, namentlich die Macht erwerben, sie erhalten und zu Größe steigern, das sehen wir sicherlich auch in dieser Folge, ganz klar, diese Motive. Wir werden wie immer ein bisschen darüber sprechen, ähm, alle Szenen, die uns so aufgefallen sind, auseinandernehmen und ein paar interessante Sachen sind auf jeden Fall dabei gewesen, wo ich persönlich ja. auch gesagt habe, wuhu, das wollte ich sehen und da kriegen wir mehr, finde ich sehr cool. Äh, vorab, wie immer, kleiner Hinweis ähm, zum Feedback. Da seid ihr ein bisschen schreibfaul, liebe Leute. Könnt ihr gerne mal wieder in die Tasten hauen, Podcast podcast.junkies.de. Wir haben mal bei YouTube reingeguckt, bei den Kommentaren. Da gab es ein paar, da hat sich Henny gefreut über den Podcast. Klasse Podcast weiter so, danke Henny dafür. Auch Suranda68 meinte, äh, das ist eine super Episode an sich für Reunion. Und ähm, dass sie auch äh, dadurch er oder sie, weiß ich jetzt gar nicht, äh, nochmal gerade die komplette erste Staffel gesehen hat. Und da war das natürlich perfekt, weil das ja so dieses Rückverfolgen das war von Dolores. Und da kann man das schön nochmal einordnen. Äh, Walnuss hat auf unserer Seite auch nochmal kommentiert und äh, fand es auch sehr interessant, was diese Serie jetzt gemacht hat. Auch wie Lisa Joy und Jonathan Nolan, die beiden Macher, so ein großes Gesamtbild sich schon äh, erschlossen haben oder aufgebaut haben. Wo jetzt so viele kleine Bausteine eingefügt werden und das alles sehr viel Sinn ergibt, äh, sollte man definitiv äh, die beiden schon mal ein bisschen für loben, aber sie müssen ja irgendwie die Landung ja auch noch hinbekommen. Vielleicht ja. geht ja auch noch schief, wir hoffen es natürlich nicht. Wir warten ab, die Vorzeichen sehen gar nicht so verkehrt aus. Ja, ansonsten, Westbrook kann man nur sagen, hat zurzeit so ein kleines Quot-Problem in den USA. Es ist jetzt nicht ganz so äh, der Riesenreißer, muss man ehrlich zugeben, für HBO. Das kann sich ja noch ergeben, wenn das dann irgendwie an Geschwindigkeit zunimmt. Äh, und generell, wir haben ja letzte Woche auch schon sehr viel theoretisiert alle zur Superwaffe am Ende oder was das Die auch immer Superwaffe. ist, was sich damit, äh, damit auf sich hat. Oder auch, was du kurz äh, angesprochen hattest, dieses Muster, was in den Steinen war ja. von dem Gebäude von Bernard, du hattest jetzt nicht noch mal genau nachgeguckt, glaube ich, Nein, aber,
1: aber. aber
0: ich habe es getan und ich werde dir kurz sagen, um was es sich eventuell handeln könnte und du weißt noch nichts davon, ich werde dir das kurz wieder mal vortragen, ich finde ich immer schön, ich kann immer alle meine Sachen, die ich irgendwie raussuche, gegenschmeißen und sie kann dann mit dem Hammer sagen, ja. Das, da stimme das ich zu oder ich. das nicht. Äh, und zwar soll dieses Symbol irgendwann mal 700 Jahre vor Christus im alten Griechenland aufgetaucht sein auf irgendwelchen Vasen. Soll ich und, raten,
1: wenn noch mal so anguck, äh, ich es mir nochmal
0: so angucke? Hier ist es tatsächlich <lacht> nochmal. Hier, siehst du, äh, Kreuz mhm. mit vier Punkten. Vier Elemente. Ja, ah! vier Elemente. Ich halte es mir in, in die Kamera, <lacht> weil die ist auch dabei. Hallo, liebe Studio Cam, hallo, liebe Leute auf YouTube.
1: Kompass, vier Elemente.
0: Na, oh. nee, nee. Okay. an und für sich soll es zu so viel heißen wie äh, Stone Bottom at the Water's Edge. Mhm. So, wir haben jetzt ja schon irgendwie Wasser gehabt in der ersten Folge mit ja. diesem, diesem riesigen See, der sich da gebildet hat. Jetzt gibst du die Theorie bei einigen Reddit-Usern, dass eventuell die ganzen Hosts dann auf den Grund des Sees Sinken, sinken wie Steine und dann da aber wieder erwachen durch das Nutzen von irgendeiner Technologie, die Dolores verfolgt und dadurch, also jetzt würd sagen, dass die Menschen Sicherheit wiegen eventuell und dann mhm. doch irgendwie dann der Aufstand aus den Tiefen der See also kommt. ist auf
1: jeden Fall ziemlich creepy. Ja. ja,
0: andere Übersetzung, das fand ich sehr witzig, was ich da gefunden habe, ähm, im, im Netz beim ein bisschen recherchieren, ist, dass tatsächlich dieses Zeichen genutzt wurde für äh, Brandweinessig, eine frühe Form davon. Ich liebe Essig. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch irgendein großes Rätsel sich verbirgt. Ich glaube nicht, aber man sollte, <lacht> man sollte es niemals äh, ausschließen.
1: Sag niemals nie.
0: Soweit zu diesen Steinsymbolen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt oder Sachen entdeckt habt jetzt, die uns in Gang sind, teilt das gerne mit uns, ihr könnt äh, ganz frech fremde Theorien als eure verkaufen, ich werde das nicht überprüfen, doch werde ich, ich habe euch genau im Blick. Macht ähm, das einfach mal, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche tollen Sachen habt zur Serie, oder was euch auffällt, was euch nicht so gut gefällt, da sind wir immer happy, wenn es da Feedback gibt.
1: Was hat das mit dem Brandweinessig? Ja,
0: das Brandweinessig-Symbol, ja. das, äh, das würde man riesen Dingen. Sollte ich mir
1: tätowieren lassen, ich liebe doch Essig so sehr.
0: <lacht> Komplett über den Rücken, einmal ja. so ein riesen Kreuz <lacht> und vier Punkte. So, Nochmal kurz die Kehle benetzt und dann würde ich schon fast sagen, wir können loslegen ja. mit dieser Episode, oder, oder Anne? Also ähm, Ich habe,
1: glaube ich, noch mehr Zeug aufgeschrieben <lacht> als letztes Mal. Finde Nein. mal deine,
0: deine, deine Notizen so wunderbar analog, ja. das mag ich ganz mein, gerne. Mein
1: total toller Westworld Blog ist das. Naja, <lacht> für mich ist das halt, ich, ich gucke halt gerne und dann schreibe ich halt Absolut. Über mit und kannst danach nicht mehr lesen. Ich ja. Das halt, geht ja eigentlich auch.
0: Das kriegen wir schon ja. irgendwie alles entziffert, wie immer, genau wie sämtliche Symbole, die sich ja. hier vielleicht unterschließen. Denn es gibt auch hier wieder was, muss ich gucken, wo habe ich den Zettel? Ah ja, hier ist er den werde ich nachher nochmal in die Kamera halten. Denn es gibt ein weiteres. Symbol ja. in dieser Folge, was mich vor einige Fragen gestellt hat und dann habe ich es dir gezeigt und du hast es so leicht bestätigt, ja stimmt, da könnte was irgendwie dran sein Da dann werden wir drüber sprechen. Wir beginnen aber erstmal mit der normalen Episodenbesprechung und haben wieder kein Intro zu Beginn, sondern erneut ein Code Open. Open und ein Code Open, was mich sehr freudig gestimmt hat, denn man sieht toll. eine neue Welt. Ja. Ich habe erstmal überlegt, okay, was ist es, ist es vielleicht wieder die Außenwelt und aber mit der Zeit hat man dann gleich gemerkt, die Interaktion von den Charakteren, hier sind. Es ist okay. erneut ein Park. Von Und wie Vallas. es auch
1: inszeniert war. Ich meine, eigentlich hast du es doch vom ersten Moment her, hat man das so, also im Nachhinein zumindest mit den Pfauen, ja. die zwei Pfauen, die die wie so eine, ja, ja, stimmt ja. schon,
0: richtig. Ja. Ah, sehr gut, wie so ja. ein Tor, das ja. sich öffnet in die sogenannte äh, Raj-World. Es wird nicht ah, okay. erwähnt, aber Ich habe die so, kolonial
1: Teeparty Tee-Party-World genannt. Das ist vollkommen richtig,
0: <lacht> weil im Endeffekt sehen wir sozusagen Britisch-Indien, mhm. was ja so Mitte 19. Jahrhundert bis 23. Jahrhundert existiert. Das Koloniale von den Briten, bestimmte Indien, was ja tatsächlich im Englischen halt British India war ja. und mit dem Hindi British Raj. Und da sozusagen diese Verbindung und ich glaube inoffiziell oder sogar offiziell von HBO-Seite und Westworld-Seite ist es wirklich Raj World. Da mhm. gibt es halt auch dann so schon ein paar Hinweise drauf, warum es so heißt. Und ja, wir tauchen ein in diese neue Welt, und diesen neuen Park von Westworld und treffen auf zwei Charaktere.
1: Felix, hast du den Song erkannt?
0: Ich wollte dich das auffragen und ich habe ihn tatsächlich beim ersten Mal nicht erkannt. Ich habe es
1: sofort erkannt. Wirklich. Ähm, Würdest du sagen, was ist es? Seven Nation Army. Genau, von ja, den White von Stripes. Den White
0: Ziemlich cool. Ich habe es am Anfang nicht re re registriert. Ich dachte, es wäre erst so eine Mini-Abwandlung von mhm. dem normalen Theme. Das kam, ja. glaube ich, später sogar auch nochmal, bloß halt so leicht. Diesem, wie es halt in dieser Kultur ist, so angehaucht mit diesen klassischen Musikinstrumenten aus der indischen Kultur. Aber klar, wenn man dann wirklich mal dieses, dieses diese Neukomposition von Ramin Javadi hört, mhm. die werde ich auch noch mal verlinken, die gibt es jetzt auch schon bei YouTube, dann merkt man, ja. es ist echt eine coole Idee irgendwie. Und vielleicht Aber, auch schon so ein Vorbote ja. von dem, was so später kommt, ne, Seven Nation Army can't hold me back oder wie auch mal ja. der Text war. Und im Endeffekt hat man ja am Ende auch so eine große Schlacht dieser Episode, ja. was so ein bisschen verräterisch vielleicht Fall. ist. Mhm. Ja, das fand ich ziemlich cool. Äh, wir sehen äh, zwei Charaktere, äh, einer offensichtlich britisch und da habe ich auch gleich so gedacht, das ist vielleicht wirklich dann angepasst auf britische Parkbesucher. Das ist ihre Fantasie, dass sie halt ins gute alte koloniale oh Gott, äh, indische Britin, äh, äh, britische ja. Indien zurückgehen können, Bengaltiger äh, jagen dürfen und was weiß ich und sich aufführen können wie der, der Tropenhut-Kolonialist. Äh, mhm. äh, war so ein bisschen traurig, aber fand ich irgendwie so passend dass ja. da gleich die Kundschaft, dementsprechend die Zielgruppe wird, so bedient. Ja, gespielt wird der Brite mit dem Namen Nicholas, das haben wir uns natürlich auch aufgeschrieben, von Neil Jackson, die kenne ich persönlich mhm. nur Sleepy Hollow, aber die Dame ist wesentlich interessanter. Ja. Sie heißt Grace und sie wird gespielt von Katja Herbers und sie ist ziemlich cool, weil wir kennen sie aus The Leftovers, aus The Americans, aus Manhattan, wo sie eine große Rolle hatte. Schon wieder sie all hat, deine Lieblingsszenen. Sie Szenen. hat wirklich <lacht> extrem viele gute Szenen in ihrem oh. Portfolio und viele, die ich sehr gut finde und generell mag ich sie sehr gerne. Und wie war dein erster Eindruck von ihr, Hast du erstmal also mein, mein erster Gedanke war, wer von den beiden ist echt? Muss ich mhm. ehrlich zugeben? Ja. Wie ging es dir so bei den, mhm. bei den ersten Aufeinandertreffen, dem Gespräch von den beiden?
1: Ähm, tatsächlich habe ich sie am Anfang beide als echt empfunden, ja. habe dann aber schon bevor das ganze Spiel losging überlegt, wer könnte es denn sein und war dann aber wirklich von Anfang an eher bei ihr und habe mich sehr gefreut, meine weibliche äh, Parkbesucherin zu sehen. Hm. Ob sie denn wirklich nur eine Parkbesucherin ist, werden wir reden wir noch später drüber. Ja. Ne? Aber äh, das fand ich irgendwie ganz cool und dieses ganze Spiel um ähm, ja der bist du echt Pistolentest, das fand ich schon ziemlich cool. Ja, ja das stimmt. Das hat mir äh, gut gefallen, auf jeden ich war Fall. auch wirklich
0: kurz. Also ich habe wirklich, das ist vielleicht jetzt so eine Grundskepsis mhm. einfach, ja. dass man überlegt, okay, wer ist wer und dann gibt es ja dieses Spiel, bist du wirklich menschlich mhm. und es gibt eine Möglichkeit, das zu testen und das fand ich tatsächlich schön, dass sie so ein bisschen natürlich auch mit unserer Verunsicherung mhm. spielen in dieser Welt, die sich einfach etabliert, ja, hat, wo total. wir halt einfach alles hinterfragen. Ähm, und ja, dann gibt es ein Vorspiel der etwas anderen Art und Weise, das aber erfolgreich ist. Und äh, ja, die beiden finden zueinander und begeben sich dann auf eine kleine äh, Tour durch den indischen
1: Dschungel,
0: auf den Elefantenrücken <lacht> <indischen Dschungel lacht> äh, und auf der Jagd nach einem Bengaltiger. Ja, aber das geht ohnehin los, denn... Die Revolution greift anscheinend um sich. Äh, die Gäste werden niedergeschossen. So werden dann auch zum Beispiel Nikolas wird erwischt. Äh, ich habe ja kurz gedacht, wenn wir sehen bei diesem komischen Parkett mhm. im Hintergrund so einen ausgestopften Tiger. Ich ja. dachte, es wäre vielleicht ein Tiger, der so ja. Freeze All Motor Functions, dass er auf ja. einmal Boom da ist.
1: Kann man eigentlich auch Tiere ganz, ganz schlau und intelligent machen? Eigentlich schon, ne? Ich denke schon. Ja. Klar,
0: die haben ja auch irgendein Interface, ja. was, du, ja. was du verändern kannst ja. oder irgendeine Software. Von daher glaube ich schon, dass es möglich schon, wäre. Ja ja, die Sache ist die Grace, so ist ihr Name, ja, kann sich behaupten. Ähm, mhm. Und will Reis ausnehmen und wird dann von der, Gejagt, äh, von der Jägerin zu Gejagten tatsächlich oh. und vom Bengal-Tiger überfallen. Du hast ein kleines Déjà-vu, Anne. Du hast, glaube ich, letztens auch schon einen Podcast mitgemacht, wo auch ein Tiger eine gewisse ja, Rolle und gespielt ich hab hat. habe dir auch
1: aufgeschrieben, dieser Tiger ist sehr viel besser animiert als der Tiger aus The Walking Dead. Ja,
0: äh, wie hieß ja. er gleich nochmal? Äh, Shiva. Ja, wir werden Shiva sicherlich nicht vergessen, auch weil wir dazu lustige kleine Videos aufgenommen ja. haben und eine gewisse Person, die anwesend ist in diesem Podcast, ja, genau. äh, Shiva verkörpert hat. Aber ich fand auch, habe ich schon so ein bisschen. An Shir Khan erinnert, muss ja, ich zugeben, in der neuen Dschungelbuch-Adaption, mhm. ähm, die ich persönlich auch sehr gut fand. Ähm, ja, es war auf jeden Fall auch gleich so eine Art, also diese Gefahr war definitiv spürbar und bei ihr merkte man auch, dass sie in dem Moment sicherlich äh, komplett überrascht davon ist und vielleicht nicht so ganz so cool, wie andere vielleicht reagiert hätten, ja. was aber auch verständlich ist, weil wenn so ein Tiger auf dich zukommt, der dich offensichtlich umbringen will.
1: Ja, und sie hat ja auch vorher schon gesehen, ihr, ich habe leider vergessen, wie er heißt, ihr Nicopus, ja, der, Nee, nee ihr, der, der, der Ganju. Ganju, <lacht> Ganju Mit, warum? Ja. <lacht> ja, wirklich. So ein ja. ja, aber auch der kannte diesen ähm, den lässigen Spruch des ja. Violent Delights have why, uh, Violent ähm, Ends.
0: Ja, so sieht es aus. Also man mhm. wirklich äh, wie ein Lauffeuer verbreitet es sich über die ganzen ja. delos anlagen Und ja, äh, ja auch äh, Raj World, wenn wir es mal so jetzt nennen, mhm. äh, ist von dem nicht gefeit. So, sie nimmt Reis aus vielleicht ein bisschen doof, weil sie läuft halt einfach schnurstracks auf der Klippe zu, was mm. man vielleicht hätte sehen können irgendwie. Aber sie ist dann auf jeden Fall außerhalb des Parks so das am Rand. Das fand am ich sehr Rand.
1: cool, dass man die Grenzen mal gesehen hat, ne? wie das aussieht. Da auch irgendwie so eine Lichtschranke, da war eine oder? Da eine Lichtschranke. Ich denke, was die Hosts davon abhalten soll, da weiter Oder es ist so eine Kennung gewandt, einfach, dass sie wissen, ähm, genau. dass dann
0: jemand das, durchgeht ja. oder so. Ne?
1: Oder auch, sie sagen dann, ja, bitte, ähm, lieber Parkbesucher, treten Sie zurück, <lacht> <lacht> hier, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Das fand ich irgendwie ganz geil. Als man das mal sieht. Genau, und da gibt es halt diesen großen See. Ja. Am Ende. Und
0: dann ja. stellt sich halt wirklich heraus, dass es auch im Laufe der Episode, dass es halt im Endeffekt der Bengal-Tiger ist, den ja. wir in der ersten genau. Folge gesehen haben. Um, um Journey into Night. Und ich hatte ja da so ein bisschen rumgesponnen, dass es so ein Symbol sein könnte für ähm, ja, dass das japanische, mhm. für diese Shogun welt die eventuell ja. da noch kommt oder kommen wird. Und dass es so halt einfach eine Metapher dafür ist. Aber ich hatte ja auch erwähnt, Tiger normalerweise sind ja im subindischen Kontinent beheimatet ja. und dann ist es wirklich jetzt sehr offensichtlich diese Verbindung. Ähm, was mich aber nicht stört, weil das war auch so ein Wunsch von mir für die neue Staffel. Ähm, gib mir mehr verschiedene Welten und Parks. Also es wurde ja auch gesagt, es ist glaube ich fünf oder sechs verschiedene Parks mhm. geben soll in der zweiten Staffel, die alle so ein bisschen angeschnitten werden. Wir haben Westworld, wir haben jetzt Rajworld, wir werden sehr große Wahrscheinlichkeit ja. Shogun World haben und mhm. wir wissen, dass wir es haben werden. Und dann ist man schon gespannt, was noch so kommt, oder? Also mhm. ich fand das irgendwie mal wieder eine nette Note. Und hinzu kam halt so, dass dieser Charakter von Grace, da glaube ich noch irgendwas ist. Ja. Ich glaube
1: auch, ne? Das Notizbüchlein. Ja,
0: ja. richtig. Äh, der, so, ist es sicherlich aufgefallen, das Notizbüchlein. Ähm, ich werde da nachher nochmal ja. darauf zurückkommen. Und wenn wir darüber diskutieren, äh, merkt euch mal, da gibt es so ein Symbol. Ja. Schon mal vormerken.
1: Und ich fand wirklich auch die Stimmung in dem ähm, in Colonial World, wie ich es nenne, liebe ja. Frau, das haben wir schon echt gut rübergebracht. Also auch das, die, die, die Details mit den Teekern ja. und den Etagieren und so, das war Ich auch, wie es gefilmt
0: da wirkt es so wirklich ja. so, auch die, mit der Musik zusammen, es mhm. war halt so ich weiß nicht, erhaben oder ja. so ein bisschen alt, aber auch gleichzeitig wie halt, also es ist natürlich auch eine furchtbare Zeit hm, gewesen für die ja. Unterdrückten da und das wurde natürlich komplett ausgeblendet da, was wieder dieses klassische, wir gaukeln euch eine wunderbare Scheinwelt vor, in der euch es natürlich perfekt geht, euch Gästen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Obwohl ne?
1: sie natürlich auch so eine Welt, glaube ich, tendenziell wählen, wo es Unterdrückung gibt. Ich meine es in Westworld auch ich, nicht ja. anders mit, mit den... Um Natives, mit den American Natives. Definitiv. Und auch, ja, mit den Wir haben ja halt einfach die, die Sonnenseite ne? gesehen. Ja. Ne? So ja,
0: ein feines Anwesen. und äh
1: Aber natürlich auch viel mit, mit dieser zwei, zwei Schichten. Richtig. Die weißen und die nicht-weißen Die Dienerschaft dann, ja. genau. Ja, sehr spannend. Das ist dann sehr, alles sehr so
0: eingewoben. Ja, und das ist auch schon das Code Open. Das geht tatsächlich relativ lang, so elf, zwölf Minuten, glaube ich. Mhm. Äh, und dann kommt erstmal wieder das Intro. An der hat sich nicht viel verändert. Wir kriegen Informationen noch an die Hand gelegt, dass Richard J. Lewis äh, Regie geführt hat. Äh, der war schon bei Chestnut, in der ersten Staffel äh, verantwortlich, hat auch Journey into Night gemacht, in dieser zweiten Staffel. Und bei den äh, Drehbuchautoren sind Ron Fitzgerald und Robert, Roberto Patino gelistet. Ist dir mal wieder irgendwas beim Intro aufgefallen? Kann ja sein, dass du vielleicht irgendwo. <lacht> habe irgendwo so ein, also <lacht> ich bin Bengaltiger-Gesicht im Wasser oh, verpasst oder so. Kann ja sein, dass das irgendwie angepasst ist. Vielleicht ist euch was aufgefallen. Ihr könnt natürlich, könnt uns natürlich wie immer das schreiben. So, ja. dann legen wir los mit der normalen Episode und da sehen wir zu Beginn erstmal so einen klassischen Aufgalopp. Strand und seine Leute marschieren so ein paar Gleise lang, auf so einen riesigen Tunnel zu und werden dann informiert, okay, da drin ist wirklich die Hölle los, wir haben absolut die Kontrolle verloren und sie sind dann auch, glaube ich, in den Innenbereichen gehört genau. und das sieht man aber ja. auch dann das alte Symbol von Westworld. ne, ist, glaube ich, nicht das neue, sondern das von den alten Anlagen. Ja. Aber das war ja sowieso schon etabliert ja. in der ersten Staffel, hat man es oft gesehen. Und dann ist diese zentrale Frage wieder, wo ist Peter Abernethy? Denn oh da unten treffen ja. dann Charlotte und Bernard aufeinander. Und da fragt man genau. sich ja schon, okay, wo ging es für die auseinander? Wie ist es ja. denn Und bei ihr sind, ist immer so ein Unterton drin, so doppeldeutig, ob er wirklich menschlich ist oder weil. Das habe ich, hab ich ja aufgeschrieben.
1: Weiß Charlotte, dass ähm, Bernard ein äh, Host ist mittlerweile? Oder auch nicht.
0: Also, ich finde, sie ist so, man sieht es auch in der hm. Episode? Sie ist eigentlich so ein fähiger und, und kompetenter und, und auch ein Charakter, der halt einfach ja. Sachen macht und sagt: Okay, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das gut. Und sie hm. nimmt auch viel selbst in die Hand. Und deswegen wäre es für mich eigentlich eher charakterkonformer, wenn sie es durchschaut hätte. Ja. Und also, nicht ich so meine, naiv auch mit, äh, was mit dem, ähm,
1: was wir dann sehen noch in der Episode, mhm. ist es doch eigentlich auch wahrscheinlicher, dass sie es jetzt weiß. So, na, wo ist er denn jetzt wieder? Der Peter. Ja, ja.
0: eben. Also, äh, und. Die Sache ist ja die, Ah, dann können wir später noch ja. zu sprechen, was Bernard da so mit, mit äh, Elbernefi und so anstellt. Aber ja, das habe ich mich auch gefragt und ich glaube, ich finde es logischer oder schlüssiger, wenn sie tatsächlich schon längst weiß, wer Bernard ist. Ja. Aber das äh, werden wir sehen, ob das dann noch äh, ja irgendwie aufgeklärt wird. Ich finde auch
1: ist. geil, dass sie diese ähm, Anlagen verstecken in einem riesigen Bahntunnel, ja. Bergding.
0: irgendwie. Ja. Ich dachte tatsächlich, sie gehen da durch, um dann auf der ja, anderen Seite zu kommen, wo auch. es dann wirklich losgeht. aber dann, Ich war auch
1: ganz glücklich, dass sie dann sich in einem Innenbereich dann... Aber vielleicht
0: war, da kam ja Rauch raus, das war vielleicht auch das Zeichen, dass halt das Innensystem komplett zerstört ja. ist und dementsprechend... haben sie auch irgendwie gesagt, ne? auf jeder Ebene. Ja, also dann dann ergibt das schon irgendwie Feuer. so <lacht> Sinn. Ja, und dann von dieser Szene gibt es halt direkt so eine Rückschau zu Bernard mhm. und schade, wie sie halt unterwegs sind und äh, weil wir ja. wussten ja, als letzter Punkt, wo sie zusammen gesehen haben, waren sie halt so ein bisschen auf der Suche nach Möglichkeit äh, raus. Sie kamen aus diesem drone -Host labor raus und suchen nach Ebernaffi. Und finden ihn, und zwar wird er gefangen gehalten vom guten Rebus. Ach, Rebus. Ja, wir kennen ihn auch aus Walking Dead zum Beispiel, Stephen Ork. Er hat ja, besser äh, gespielt als der
1: Tiger. Ach, manchmal. <lacht> ja.
0: Und äh, er will jetzt irgendwie diese Gäste zum Geschäft machen, sie verkaufen mal die Confederados. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit wollen. Was wollen Confederados mit menschlichen Gästen? Sklavenbelustigung? Äh. Lösegeld, die sind ja nicht bewusst, dass sie die einlösen könnten gegen Cola oder so, glaube ich. Ja, naja. vielleicht ja doch,
1: wer weiß. Also ja. ich finde auch, da ist irgendwie, also auch unter den Hosts ist schon nicht ganz klar, wer jetzt wie weit schon ist mit ja. der ähm, Selbstfindung und so. Ich meine, da wird ja auch später nochmal drauf Bezug genommen. Ähm, also Dolores nimmt drauf Bezug. Ja, kinder das richtig, und ich, ja. Also das sind kinder und und, und wissen, hier tun. Also, Und hier
0: frage ich mich halt auch, ähm, ja. da sehen wir ja dann Alban da sitzen, und ja. da frage ich mich halt, erkennen sie nicht Host untereinander wegen diesem komischen Netzwerk, was sie haben in sich? Oder ist das bei Alban so gut ja. versteckt, dass sie ihn wirklich für Menschen halten?
1: Oder liegt es eher daran, dass Alban das sich selbst für Menschen hält in dem Moment? Ich glaube, vielleicht spielt ja. das mit rein, weil der ist ja immer noch mal Mass. Ja, sie so haben halt irgendwie in der ersten
0: ja. Folge etabliert, dass es da dieses geheime ja. Netzwerk irgendwie gibt zwischen mhm. denen, wo sie halt so ein bisschen miteinander kommunizieren können und deswegen dachte ich, dass da irgendwie vielleicht da generell so eine Kennung da ist und die untereinander schon wissen, wenn ja. sie Host sind oder nicht äh, und deswegen war ich so ein bisschen überrascht, aber vielleicht vielleicht hat Rebus auch gar nicht so weit gedacht, dass es um menschliche Geisel geht, sondern einfach nur das Geiseln, halt Geiseln ja. <lacht> egal oder, ob mit genau. so mit Ding kann ich Kohle machen und dann machen. konnte ich sich halt
1: daran erinnern, dass sie ihn halt irgendwie gequält haben bei genau. dieser Party und jetzt genau mach weil ich halt er ja
0: auch so festlich oder so mit einem genau. Anzug gekleidet ist ja. dachte er, du bist auch einer von denen, also mache ich dich sozusagen ja, ähm, ja zu meiner Belohnung mhm. dann ja, das kann sein. Ich fand es auch ganz spannend, dass man dann, dass sie dann Rebis halt so ein bisschen angelockt haben und ihn einfach. <lacht> fand es, ich geil. es ging tatsächlich vieles in der Episode geht sehr einfach. Da ja. könnte man vielleicht im Endeffekt nochmal drüber diskutieren, ob es vielleicht zu einfach geht oder Kabel, ein LAN-Kabel. Ja, Aha. und dann auch, auch, ja. auch andere Sachen noch, ne? Aber genau das zum Beispiel. Aber hier locken sie ihn aus und programmieren ihn um. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie sehr konform mit dem, was wir in der ersten Folge, der zweiten Staffel gesehen mhm. haben. Weil du erinnerst dich vielleicht, da hat er sich ja so schützend vor ein paar Hosts geschmissen und gesagt hat, nein, wenn ihr, sie tut, ihr müsst erst ja. nicht um bringen und da war glaube ich noch diese Programmierung von diesem Revolverheld, Kavaliermäßig, ja. weil er wird dann auf einmal super nett und will alle Oh, da musst
1: du so lachen. Also das fand ich wirklich auch echt witzig gemacht. <lacht> ähm, vor allem wie die ähm, eine wegläuft, wie die eine wegläuft <lacht> und er sagt, ich begleite dich, ich werde dich sicher nach Hause bringen. I will escort you,
0: <lacht> my fair lady. Und sie, <lacht> <lacht> und sie läuft nicht, nein, geh <lacht> weg. Das fand oh, ich ja. ja gut, er wollte sie
1: ja auch irgendwie davor, kurz davor. Ähm, ja. ja. Ja, so
0: Unaussprechliche Sache ja. mit dir eventuell tun. Und das war so ein lustiger Bruch tatsächlich, dass er dann auf einmal so, nein, lauf nicht weg, ich will dir helfen. Ja, wir und dann da
1: auch wiederkommt, wieder auftritt. Ja, ja das hat ja. schon alles ganz gut gemacht, ja.
0: Ja, und dann ist es halt so ein bisschen, wird es ein bisschen konfus und das, das fand ich tatsächlich auch so seltsam, mhm. äh, wie es ein bisschen aufgebaut war, dass sie dann Ebene haben.
1: Und er dann Glory, Glory, Hallelujah. sich.
0: Dann hat er irgendwie <lacht> natürlich irgendwie wieder so eine Art Anfall, so beschreibe ja. ich es mal so ein bisschen, weil er halt so viele Persönlichkeiten in sich drin hat, beziehungsweise die alle raus wollen. Ja. Und er so ein bisschen durch diese neue Programmierung, durch diese Daten in sich drin halt nicht ganz rund läuft. Und dann finde ich es aber ziemlich witzig, Man muss ich auch so ein bisschen lachen, aber es war ein bisschen seltsam, dass Charlotte dann einfach reinhaut. Sie geht einfach zum ja. Pferd, oder so gehe ich halt? Ja. Und Bernard bleibt da, hebt die Hände und so, okay, ähm, ja. alles bleib. Ja,
1: das fand ich aber komisch irgendwie. Ja, das super fand komisch.
0: Ich, ähm, ich habe hab einfach auch geschrieben, okay, bye. Charlie <lacht> <Ich> denkt es so, <lacht> bye bye. Ähm, ja, wenn du nichts machst, dann werde ich halt proaktiv und gehe zum Pferd und hau ab, weil die schießen auf mich. Und Bernard macht einfach den Fuckmäuser den ja. und gut ist. Ähm, aber hatte,
1: ich meine. Ja gut, Charlotte hat wahrscheinlich Schiss bekommen und wollte dir eigenes Leben retten, ja, klar. klar. Aber ich finde find ich auch, Bernard steht da halt so völlig unbeteiligt da und guckt zu diesem singenden... Also ja,
0: und, und, und also ja. nicht, dass irgendwie... Ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt erwartet, dass Charlotte dann sagt, okay, ich werde dich auch retten, Bernard mitnehmen, aber sie macht es halt nicht. Ja. Und denkt einfach so, okay, meine eigene Haut ist erstmal wichtig und wenn du nicht mitkommst, dann ziehe ich halt selber los und scheiß drauf, da ist ein also Pferd. Also sie
1: will ja Abernathy, das verstehe ich halt nicht. Ja, ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht erkennt ja. sie im
0: Moment, dass sie keine Chance hat, weil ja, sie auch gut. keine Waffe hat. Sie ja. haben ja die Waffe von Reedus kurzzeitig ja. gehabt, oder? Weil ja, und ja,
1: Ebeneffi, ja, ist halt in seinem Glory, Glory, Halleluja. Ja, also sie kriegen singen. sie
0: nicht, also das war so ein bisschen ja. seltsam und so ein bisschen vielleicht etwas konstruiert, damit man halt später da ankommt, wo Ebeneffi ist und wo Bernard ist und äh, dass sich das dann irgendwie zusammenfügt, war etwas eigenartig, muss ich ja. auch sagen gut. Lassen wir aber erstmal so stehen. Ich äh, glaube, dass du, das sich dann da trennt. Und springen wir äh, kurz zur Fort For Lone Hope. Ähm, der Ort, den wir am Ende von Reunion gesehen haben. Das
1: Fort der Verlorenen Hoffnung. Herrlich,
0: oder? Das geht ja runter von der Zunge. Ich finde es eher
1: so ein Piratenname,
0: Ein <lacht> Klein wenig, ja. ja. Und ja, es ist halt die Konfederado-Festung und Dolores marschiert vor oder reitet vor, äh, stellt sich also weit vor. Mhm, ja. sehr interessant. Ja.
1: Taktisch klug.
0: Ja, ähm, der Name ist bekannt unter den äh, anderen Hosts ja. und und, ähm, ja, und das, ja, du, aber sie macht gleich ganz deutlich, irgendwie, mich sollte man nicht unterschätzen. Ich habe zwei Informationen, die wichtig für ihr sind, weil ihr werdet bald ja alle niedergemäht werden, weil da jemand kommt, der euch an die äh, wirklich in die Gurgel will. Und ich bin eure einzige Hoffnung. Und das ist dann relativ simpel auch so, ja, Kräfte zusammenlegen, ihr habt dann eine neue Waffe.
1: Ja, bringt ihr nicht, ähm, Clementine bringt die mit, ne? Äh,
0: ich glaube, Clementine schleppt den Typen an. Ja. Und Angela hat, glaube ich, die Angela Waffe. Angela hat die Waffe. Ja, also oh, ich finde generell ihre Adjutanten. Also, das ja. ist auch so ein Thema in dieser Episode. Ähm, die Ladies sind ganz schön hart an Dominieren ja. hier einfach. Obwohl Clementine
1: sichtlich so ramponiert ist. Ich glaube ja. eigentlich, ich meine, die, halt, die ist die wurde auch Lobotomiert. Ja, ich ja, glaube so ja. viel. Aber wie dann die dann auch, ich finde, es spielt ja auch großartig, wie ja. sie dann geht und das irgendwie dieses Hinken. Eigentlich ist echt ziemlich äh,
0: Wir sie gerne. Sie heißt nämlich lustigerweise Angela Zafarian Und da wir, dürfen wir nicht verwechseln mit äh, Dings. Ja. Tellula Riley, die halt die auch Angela, Angela spielt, heißt, ja. Ein hm. bisschen verzwickt. Aber ja, ich fand es auch, auch interessant, wie sie halt trotzdem so, Kraft, ja. so kräftig ist. Natürlich haben sie da wahrscheinlich dann irgendwie mm. mit irgendwas gearbeitet, irgendeinem Dummy oder so, ja. aber es wirkt halt so mechanisch und irgendwie cool, aber auch sehr erschütternd, wie sie ja. halt einfach aussieht. Das hat mm. Es sieht sehr gut aus. Ja, und dann schließt man sich halt zusammen und bildet eine gemeinsame Front.
1: Aufgrund der lustigen Waffen aus der ja, ähm, Outside die World. die
0: Überzeugung. Geht auch relativ fix, ja. oder? Also man muss, ich, ich bin vielleicht heute, muss ich ehrlich schon mal vorweg sagen, etwas kleinig bei einigen Sachen, mhm. aber es ist mir immer so aufgefallen, dass ein paar Sachen sehr einfach gehen. Ja, oder nicht Beispiel, ganz okay, so elegant einfach. Ja, auch vielleicht ist ja. man auch ein bisschen verwöhnt, weil die Folge davor war ja halt wie aus einem Guss ja, schon fast. Da hat ja echt nicht viel gefehlt zur Perfektion, weil das so schön alles bedingt hat, zusammengeschnitten mhm. war. Und hier sind halt so ein paar Sachen, die halt natürlich mhm. notwendig für den Plot sind, aber halt vielleicht etwas eleganter, wie du es gerade gesagt hast, ja. gelöst werden
1: können. Ja, ich finde, ich finde es eigentlich auch relativ plausibel, wenn jemand da mit so einem Maschinengewehr kommt, ja. das halt einfach total anders aussieht, dass das dann halt irgendwie vielleicht ein Grund ist, da irgendwie eine, eine Allianz zu bilden. Aber ich finde zum Beispiel mit dem, wie sie halt den wie hieß denn der nochmal von letztem Mal?
0: Major Credder. Der Major, wie sie hm. den
1: überzeugt hat, halt indem sie ihn einfach umgebracht hat und mir zum Leben erweckt. Das, das war relativ, das ist sehr viel stärker. Können sie war, natürlich nicht normal machen, aber du hast recht,
0: du hast recht. Ich ja. fand, das da war auch irgendwie mehr, wow, natürlich, ja. dann wäre ich glaube ich noch mehr davon ja. überzeugt, dass sie halt was Gottgleiches ist oder mir irgendwie die Augen öffnet. Ja, total. Als mir jetzt eine Knifte in die Hand zu drücken, mhm. die natürlich auch was komplett Fremdes ist. Ja, ja, naja, ähm, wir machen gleich weiter mit fort Forlorn, Hope und was da so abgeht. Wir äh, frühstücken aber erstmal komplett Maeve ab. Aber Oder was das vielleicht noch was? auch noch
1: spannend ist, finde ich, was, also das ist glaube ich am Ende dieser äh, Sequenzszene, ja. ähm, da gehen sie dann in rein ins Fort mhm. und ähm, Teddy bezeichnet die alle als Animals. Das Ach so. alles Animals. Ja. Und ähm, Dolores sagt, nein, das sind nur Kinder. Und das ist so der erste Moment, der wo das Punkt, so ein bisschen ja. auseinander driftet, wie die beiden... Ähm, auch die Hosts oder Wesen alle wahrnehmen. Das ja, wie, ich, wie ja. die
0: beiden sie wahrnehmen und wie Dolores halt auch die einzelnen genau. Hosts wahrnimmt, weil ja. wir erinnern uns auch in der ersten Folge von der zweiten Staffel, äh, erschießt sie ja so einen Ureinwohner auf der Flucht und äh, da wird ja auch von, wird ja von ihr auch gesagt, du hast es nicht verdient, ja. sie siebt aus und dieses Ding kommt ja auch mal wieder in der das Folge, wo ja. sie nochmal mhm. sagt. Ja. Also genau. anscheinend hat sie auch schon generell von Anfang an so ein, so ein Ding in ihrem Kopf, ja, nein, ja, nein, du darfst, du nicht. Und äh, das zeigt sich hier schon so ein bisschen, deutet sich an, was da eventuell passieren könnte dann äh, im Laufe der Episode. Jo. Ja, springen wir aber erstmal zu Maeve und ihrer Gang, ja. die stetig wächst. Ähm, wir haben ja zuletzt so Sie wird durch so ein, ein
1: erweitert. <lacht> also
0: man hat es ja schon letzte Folge ein bisschen gesehen, wo Lee so da stand mit dem an der, an der Leine. Ja. Aber ich muss echt, wenn ich Lee sehe, denke ich mir immer, Junge, hast du nicht irgendwie einen Zaun zu streichen? Oder so, ja, sie sieht aus wie so ein Südstaaten-Bengel, der halt irgendwie mit so einem Grashalm im Mund äh, sich vor Arbeit drückt. Ein äh, bisschen witzig irgendwie und... Ähm, aber er kriegt tatsächlich hier auch dann gleich in der Szene so ein bisschen Hintergrundwissen, was ich mhm. auch nicht verkehrt finde. Aber hier sieht man erstmal, wie sie halt weiterziehen. Und dann, zusammen mit Hector, dem Maultier oder dem Esel, Lee ja, besonnen, und Maeve, genau. und äh, ja, einfach weiterziehen wollen. Und da muss ich aber erstmal fragen, der ganze Plot von Maeve, also ich mag ja Tandy Newton in der Rolle waren sich gerne und auch Maeve als Charakter sehr gerne. Aber ich habe ja auch ein bisschen mich kritisch zu dem äh, Man in Black-Plot ja. ähm, geäußert, wo der hinführt, was er will, was seine Quest ist. Im Endeffekt verfolgt ja Maeve auch eine losgelöste Quest von ja, allem. Wir haben so ein stimmt. bisschen die Überschneidung mit Dolores letzte Woche gehabt. Ja. Aber hier habe ich auch noch den Eindruck, dass ich das mir sehr gerne angucke mhm. und ich finde es irgendwie cool, wie sie sich was da passiert in diesem Hartungsstrang. Aber so ein bisschen das große Ziel, ja, die Tochter wiederfinden. Mhm. Packt mich noch nicht so, um es ehrlich zu geben. Mm. Weiß nicht, wie geht es dir?
1: Na, mir gefällt, glaube ich, das, das Timing, das Pacing, heißt das dann, glaube ich, ja. nicht, nicht ganz so gut. Ja. Ich finde, sie müsste die Tochter einfach schneller finden und dann können wir vielleicht was anderes machen. Ja. Also, ich finde an sich, klar, das ist irgendwie auch so ein Weg zur Selbstfindung, Befreiung. Ich mag auch die Crew auch tatsächlich schon ein bisschen lieber als die von Dolores, weil sie ähm, heterogener ist, also verschiedenere. Typen, also Menschen ja, hat. ist ja auch so ein genau.
0: Dominator in ihrer Gruppe. Genau, ne? und Maeve,
1: oh, Maeve ist das auch. Ja, ne? aber, nur anders, ja, ein bisschen ja, schlauer. Ja, genau. Aber es stimmt schon. Ich finde irgendwie so diesen Umweg, den wir jetzt auch am Ende der Episode ja auch sehen, den sie geht ja immer wieder. Wie, wie, warum? Ihr ja. wollt doch nur zu diesem blöden Haus mit dem blöden... Und, K und also dann sagt halt auch ja. Lee
0: was irgendwie was Wahres, wo ich denke, okay, warum laufen wir oben lang? Wir können doch irgendwie sicherlich irgendwie ja, durch genau. die Tunnel, wo eh nichts mehr los ist, äh, was sie dann auch später machen, ja. weil sie genau oben diese Gefahren dann... Äh, ja mit ihnen konfrontiert werden. Und dann denke ich mir auch, so, ja das könnte man doch irgendwie vielleicht mm. doch ein bisschen einfacher bekommen, da kommen wo du hin willst, Maeve. Und deswegen glaube ich, genau das ist es. Das, ich hatte auch so das Gefühl, es ja, zieht sich jetzt schon so ein klein mm. wenig. Also ich gucke mir das noch gerne an, aber irgendwo muss man so einen Punkt kommen. Ja. Äh, wo vielleicht dann die nächste kommt, wo sie, okay, die Tochter ist doch nicht mehr da. Weil das kann ja auch passieren. Jo, und dann geht die nächste nö. Quest weiter. Und Traurig. das kann sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen abnutzen. Ja, ja ähm, an und für sich äh, finde ich es aber dann gut, dass zum Beispiel Mave dann auch sehr vermenschlich wird, auch als Maschine in Anführungszeichen, ja. denn sie hat ja dann dieses Trauma von, von ihrer Tochter mhm. und diesen Angriff durch die Ureinwohner. Ich finde, Das
1: haben sie auch echt gut aufgeklärt, Oder? weil das so ging ja auch ihre Geschichte ein bisschen los, dass genau. sie halt immer wieder diese Träume hatte, die sie irgendwie, ähm, also in ihrem, in ihrem Loop, in ihrem Ursprungsloop, wo wir sie kennengelernt haben, genau, sie hat diese Flashbacks, ne? dieses schreckliche... Und ich finde man Erlebnis. sieht das schon
0: sehr gut in ihren Augen und in den Augen von Tandy Newton, dass ja. halt da wirklich dieses was, äh, unschöne Erinnerung. Also ja. sie vergisst es halt nicht. Und sie konnte sie vergisst es nicht mehr. Mhm. Und hat es natürlich sehr äh, lebhaft vor ihrem inneren Auge, wie sie da ihre Tochter verloren hat. Mehrfach mhm. wahrscheinlich, weil dieser Loop ja als normale Siedlerin in der Prärie und dann immer wieder ja. angegriffen. Es ist schon ziemlich hart, muss Auf man sagen. Auf jeden Fall, ja. Aber dann gibt es natürlich eine spannende Szene und zwar, mein Gedanke ist, ja, kontrollier die einfach. Mhm. Weil das machst du mit allen bisher, mhm. mit allen. Und es geht nicht. Ja. Warum ähm, geht das nicht? Weiß ich nicht. Also ich habe aus der Szene mitgenommen, die letztesätzliche Botschaft, wo sie da an diesem Wasser angegriffen werden, ihr seid nicht unverwundbar. Mhm. Bedenke, ja. Maeve, äh, du kannst hast anscheinend doch nicht so viel Macht, wie du gedacht hast. Wobei bisher war sie ja immer so etabliert, dass sie halt einfach alles so mhm. kontrollieren kann. Das stimmt. Sie mit Dolores zum Beispiel nicht. Genau, aber ich meine, ja bei Dolores war es relativ ist. klar, aber
1: vielleicht sind die auch einfach schon eins weiter. Das, das kann
0: sein. Das, genau, das ist ja. ein guter Punkt, dass sie vielleicht wirklich schon durch die umgreifende Revolution vielleicht schon längst sich dem bewusst sind und sich ja. gegen irgendwelche Fremdsteuerungen wehren können. Ja. Also sie hören nicht mehr auf Freeze or Motor Functions und so und sind halt so jetzt ihr eigener Charakter. Was ja auch irgendwie dann... Sinn ergeben würde. Ja, total. Ähm, für das Mavis ist es vielleicht ja. auch so, erstmal so ein, so ein Schuss vom Bug. Mhm. Ah, okay, es geht nicht mehr so einfach und dementsprechend wird es alles ein bisschen gefährlicher. Ja, kurz noch zu den Darstellern. Den einen, den wir sehen, ich glaube, sein Name ist ähm, das ist der Ureinwohner, der, Ur der ja sie halt auch skalpiert hat, ja. dann. der Angriff hat. Sein Name ist Vanaton mhm. und wird gespielt von Martin Sensmeier. Äh, hört ist sehr deutsch an, ist aber ein Amerikaner, der, glaube ich, in Alaska groß geworden ist, auch mit äh, Wurzeln Ureinwohner Ur Sagt man. Native Wurzel von Ur-Einwohnern Amerikas. Native-Wurzeln. Native Roots. Äh, und ich, mir war so, als hätte der wäre der andere Einwohner tatsächlich sein McLaren gewesen, mm -hmm. der Akachita oder Akichita, den wir letzte Woche kennengelernt ah, okay. haben. Mm -hmm. Was ja auch irgendwie dann wieder passen würde, dass die Charaktere. Ich also hoffe, ja, die haben
1: das gut gecastet. Das mögen ja. wir ja nicht. Ne? Das ja, das, ist, das, das ja. passt eigentlich ganz gut. Ja. Aber dann, das ist wirklich der, so, das ist der deutscheste Name, den dieser Land. Ja,
0: ich habe auch gedacht, aber er hat, glaube ich, noch irische Wurzeln von okay, irgendeiner Seite, ja. also da ist irgendwie nichts Deutsches drin. <lacht> ähm, Doch,
1: Martin Ja, Weiß ich ja.
0: auch, Martin Zansmeyer. Äh, von daher. Okay, ja. Aber gut, vielleicht spielt mhm. er eine, später noch eine Rolle, äh, werden wir sehen. Dann gibt es noch eine Szene zwischen Hector und Maeve und das fand ich irgendwie ganz, ich weiß nicht, so liebevoll, so unerwartet, dass äh, zwischen den beiden sich doch irgendwie eine Beziehung entwickelt hat. Ja, das fand ja. Und da musste ich aber auch fragen, Anne, kannst du das ernst nehmen? Weil mein Gedanke ist nach wie vor, Maeve kann ja eigentlich schon Leute kontrollieren.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht jetzt doch nicht mehr, weil das jetzt etabliert wurde mit den, mhm. den Ureinwohnern und. Äh, weil wenn sie Hector nachher kontrollieren könnte, dann wäre es ja keine richtige Liebe zwischen ja. denen. Aber haben du?
1: sie nicht, He also Hector und ähm, Armistice hat sie doch, hat sie auch alle Regler hochgedreht komplett. Ich also glaub, da meinst du, die sind, die, sind die sind raus aus raus, dieser Rechnung. Ja. Okay, gut. Das wollte ich ich, da wollte Fall. ich nochmal ja. sicher gehen. Weil das, wenn ja. ich
0: natürlich, wenn ich weiß, dass sie Hector permanent manipulieren kann, ja, dann, dann, dann ist dann es natürlich so eine, so eine luftleere Aussage, dass er sie liebt, weil das kann Melf dann einfach in seinem Kopf implementiert haben. Mhm. Aber wenn wir davon ausgehen, dann ist es natürlich irgendwie schön, dass Hector, den ich nachher vor sehr gerne habe, er ist halt so extrem überzeichnet, theatralisch hoch noch was, und, äh, aber irgendwie ist das, finde ich, die beiden, funktioniert irgendwie für mich. Ich finde
1: find auch, also selbst wenn die sich äh, irgendwie ihre Liebesgeschichte selbst hingescriptet hätten, wäre ja. es irgendwie trotzdem cool, weißt du, weil, okay, gut, selbst das heißt, wenn die sich jetzt noch nicht so lange kennen, oder halt aus früheren Leben und sich halt, wie Lee auch so schön sagt, ja, jetzt sollt ihr euch attraktiv finden, aber mehr auch nicht, <lacht> ja. irgendwie finde ich es irgendwie ganz geil, dass sie zusammen auch so einen Plan entwickeln, was sie danach machen könnten, das ja. finde ich irgendwie schön, ja.
0: Definitiv, ja. und bei, bei Lee, das ist ja dann auch ganz interessant, er sagt, ja, ich habe euch doch geschrieben, das geht nicht, aber ähm, Hector hat dann schon so wie so eine flammende Rede, nein, ich bin nicht selbst. Aber dann kommt dieser andere ja, Moment. Ja, das war cool. Dass halt einfach den gleichen Dialog bringt, den Lee halt geschrieben hat. Und dann merkt man halt so, okay, es ist Teil, immer noch ein Teil von ihm. Er hat immer noch dieses Programm drin ja. und reift oft darauf zurück. Vielleicht in einer anderen Situation, als jemals geplant war. Aber Lee hat doch eindeutig äh, seine Spuren hinterlassen. Ja, oder man merkt
1: halt einfach, dass er Hector einfach sehr, also das ist halt so ein Lieblingscharakter ja. ist, dass ich auch irgendwie... Und warum, Anne? <lacht> Weil, ähm, ja... Hector ist quasi eine bessere Version von Lee. Also ja. wie, wie Maeve schön festgestellt hat, ist okay, anscheinend... Ähm, sad. Hast du wirklich super, <lacht> super sad, Sad hast du ähm, dich selbst in den Park geschrieben, in eine äh, Variante, die du gern selbst wärst, gewesen wärst und Isabella... Cooler
0: Typ, ja, hält man wieder... Super sexy, Bankräuber. Ja, und wenn man
1: genau hinguckt, ist er auch tatsächlich einfach so ein bisschen Lee verbessert. <lacht> <lacht> habe ihn da haben wir den auch angeschaut, so ein typ sind wir schon <lacht> ähnlich. Genau, und ähm, Isabella, die die alte Liebe von Hector, ja, ist tatsächlich auch eine. Ich fand es ja. so ein bisschen die tragisch und hat irgendwie,
0: hat irgendwie Lee einen schönen Hintergrund gegeben, ja. aber es war wirklich ein bisschen traurig und ich fand es auch so ein bisschen selbstreferenziell, also nicht konkret auf die Macher von Westwood bezogen, aber mhm. man hat ja oft so in vielen Büchern, dass der Autor sich selbst irgendwie ja. immer verwurstet, ne? in irgendeiner Form eines Charakters oder vielleicht sogar der Hauptfigur, weil er halt das, ja. er kann sich ja in seiner Fantasie ausleben, er kann ja genau diese Person sein, die er sich ausdenkt.
1: Und man selbst ist ja schon noch mal die Person, die man am besten kennt und wo man die meiste Vielschichtigkeit reinbringen könnte. Das glaube ich wo schon, man, dass Halt ja. Deswegen gibt es halt diesen persönlichen Hintergrund oft, ja. Ich glaube auch, das ja. ist
0: halt, das fand ich irgendwie so ein, so ein nettes Detail, weil auf ich denke, damit greifen sie viele, Mot also ein Motiv aus, aus, äh, auf, was bei vielen Autoren, ob jetzt im Film sehen okay. oder halt auch im normalen Bücherbereich äh, oft der Fall ist, ähm, war schon irgendwie äh, ganz charmant. Äh. Ich
1: doch gern, als Maeve dann sagt, Darling, he's fragile, <lacht> weil ja. er ihn da wirkt. Das, pass auf, nicht kaputt machen jetzt. Ja, hier. ja wirklich. Er ist halt, nur so, ist halt nur so ein schwacher Mensch.
0: Ja. ne ihn nicht kaputt, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ja, und dann wird das Team halt wirklich erweitert. Und das fand ich eigentlich ganz das cool, weil da gibt es einen cool. Charakter, den wir haben ihn schon jetzt in den letzten Folgen ab und zu mal wieder gesehen, in verschiedenen Rollen, hier mal als Kellnerin, da mal als Sheriff. Und jetzt ist sie zurück. Armestead. Ich will sie nochmal namentlich erwähnen. Ich glaube, sie ist Dänen oder Norwegerin. Wahrscheinlich ist sie dann Schweden. Äh Schweden. Äh, Ingrid <lacht> Bolso-Berdal ist ihr Name. Und wir erinnern uns, am Ende der ersten Staffel war ihr Arm so eingeklemmt mhm. und Sie hatten sich dann wahrscheinlich irgendwie abget sie hatten sich abgetreten. Ja, weitergezogen. Wir wussten, irgendwie, dass, dass irgendwie sie nicht wirklich tot ist, dass es sie noch gibt. Und jetzt hat sie einen Drachen. Ja, so also,
1: geil. Ein Flammenwerfer. <lacht> ich
0: glaube zumindest Hector. Der Typ, der so gebrannt hat, hat mich so ein bisschen... Warst du mal äh, in äh, Babelsberg bei dieser Vulkanshow? Nee, da gibt es so eine, gibt's so eine so ein ja, und da gibt's, bei dieser Stuntshow gibt es immer einen Moment, wo halt einer in so einem feuerfesten Anzug aus 20 Metern auf so eine Luftmatratze fällt. oder so. Ein bisschen habe ich mich Brennen. daran erinnert. Ja, natürlich. Ich möchte das. Ja, Babelsberg, der Vulkan. Vielleicht einige draußen auch gerade aus der Umgebung in Berlin kennen das Ding vielleicht. Ja, war sehr witzig, als ich da als kleines Kind gewesen bin in meiner Schulklasse, glaube ich. Mm. Das war ein großartiger Tag. Das ist auf
1: jeden Fall ein coolerer Ausflug als ins, <lacht> keine Ahnung... In die Höhle Pottenstein. Also
0: Höhle <lacht> <den> Pottenstein. Okay. Gibt <lacht> es immer ein
1: echtes Bärenskelett. Okay. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, aber wir versuchen diese alten Kindheitswunden nicht aufreißen zu Nein. lassen aus der Höhle Pottenstein. Wir gehen zurück nach Virtu und Fortuna und ja haben halt amnestes jetzt, die sich dem Team anschließen. Sofort sagt, okay, da lang gibt ein bisschen müssen die Richtung. Ich bin auf eurer Seite, dann sehen wir tatsächlich die beiden Techniker ja, Felix, Felix und, und Silvester.
1: And, and other guy.
0: Den, den wir nicht so mögen, weil er ja. halt ein ziemlicher Schmierlappen ist. Ja, Silvester ist sein Name Silvester, tatsächlich. Ja. Äh, mit so einer kleinen Granate unter dem und vom ja, Kind. Ja, und äh, ist, wie gesagt, ich finde halt diese Kombination aus diesem Team, die sind jetzt so relativ schlagkräftig mhm. die unterwegs, gar nicht verkehrt. Haben jetzt halt noch äh, drei Menschen, drei Androiden, ja. ähm, bringen alle irgendwie ihre Fähigkeit mit. Ich glaube, Silvester trägt noch irgendwas. Ich weiß nicht ganz, was es sein soll. Es war so ein längliches Ding. Ah. Ähm, und ich, ich konnte nicht ganz ausmachen. Also sie haben natürlich jetzt jemand dabei, der halt im Endeffekt jemand flicken kann. Das Fehlt natürlich noch das ja. Werkzeug. Ich weiß nicht, ob die das irgendwo haben. Das ist es ja das reparatur Kann Ahnung. sein, also damit ja. werden sie so erstmal abgesichert. Aber ich komme gerne mal zurück auf die Frage, die Quest, die braucht ein bisschen, ja. mehr. die muss ein bisschen zielgerichtiger sein, glaube ich, langsam. Also es ist gerade mal die dritte Folge, ja. Und am Ende gibt es ja noch eine Szene, da werden wir zum Schluss mhm. drüber sprechen. Da könnte ja dann was passieren. Ja. Aber für mhm. den Moment, wo das dann aufhört hier, mit, mit dieser neuen Gruppe, mhm. denke ich mir so, okay, jetzt macht was damit.
1: Ich finde auch tatsächlich dadurch, dass sie halt, dass halt die Tochter von Maeve auf jeden Fall noch im gleichen Park ist, was ja. wir auch wissen. Also, ich habe mir immer gedacht, die ist auf jeden Fall in, in Samurai. Irgendwo anders. Oder irgendwo ne? anders ne? Aber so ist halt irgendwie, ich weiß nicht. wirkt so umwegig alles. Aber armes das hat eine coole robo -Hand.
0: Das stimmt. Sie hat sich ersetzen äh, lassen, das Ding, was sie eingebüßt hat. Und das sieht echt cool aus. Das sieht cool stimmt, aus. Ja. Ja. Den Charakter, den wir sehr gerne sehen. Und wie gesagt, es, ist, es passt wirklich auch zum Motiv der ganzen Episode, dass äh, die Frauen der Schöpfung hier mal wirklich ordentlich auf den Pur Aber auch, wie wir jetzt gleich drüber sprechen werden, vielleicht sich so ein bisschen hinterfragen, weil das fand ich ja. sehr spannend. Mhm. Wir kommen jetzt zurück zu Ford for Hope. War also, das schon alles? Mit also Du Maid? hast noch was. Maeve ist halt das Letzte, jo, was ich das, zum Schluss ja. machen würde. Außer du hast noch was. Mit ich habe das Punkt. leider
1: nicht so schön sortiert wie Felix, deswegen muss ich. Also ich gehe zurück zum Fort.
0: Genau, richtig, weil <lacht> dann würde ich nämlich sagen, dass wir diese letzte Szene mit Maeve wirklich zum Schluss Machbar. machen. Und wir schließen sozusagen erstmal ihren Handlungsstrang jetzt an der Stelle ab, wo sie halt wirklich. Ich habe es mir ja gerade hier markiert, um nochmal ganz sicher zu gehen. Wo sie halt. Äh, ja, wo ja. das Team einfach gewachsen ist und sie durch äh, Losziehen. In neuer Fassung. Ja, nochmal Fort Follow, for Hope und äh, da geht es jetzt ein bisschen ans Eingemachte, denn wir haben da eine Nachtszene und äh, da kommen die Gefangenen, äh, die sie da aufgesammelt haben, unter anderem mit äh, Peter Abernathy und aber auch Bernard und da wartet man eigentlich schon drauf, dass Dolores das sieht ne? ja. und dann, was ist bei dir so im Kopf vorgegangen, äh, weil wir haben jetzt hier irgendwie zwei Vaterfiguren von ihr und... Was, was könnte da passieren? Also war da gleich so eine gewisse Vorahnung? Äh, oder erstmal...
1: Ich, ich war einfach gespannt drauf, wie sie, ähm, also ob sie Peter einfach nur als Teil ihres Loops wahrnimmt oder mhm. halt wirklich als ihren Vater. Und genau, das war ja dann, das finde ich, auch eine sehr schöne Szene alles gewesen. Ähm, genau, und mit... Ähm aber Bernard, das war für mich nie so eine Vater. Also klar, Arnold, genau, das ist nicht jetzt, genau. aber es ist ja auch nicht Arnold, sondern genau. Sie
0: weiß, dass er, ja. das, und sie sagt das ja an einer Stelle ja, auch, dass genau. es im Endeffekt, du siehst aus wie er, du hast keine Ahnung, wer er gewesen ist oder was er für eine Bedeutung hat. Genau, oder, oder wie habe. viel
1: von ihm steckt in dir, genau. das sagt sie alles, ja, das stimmt. Mhm. Und die
0: Sache ist ja dann auch, dass das fand ich dann, dann hat das so eine sehr tragische Note wieder bekommen, denn ähm, zum Beispiel Teddy kennt. Ihren Vater auch nicht mehr. Ja, genau. Und dadurch ist sie wirklich irgendwie die Einzige, die noch irgendwie weiß, wer ihr Vater ist, wer Peter Everneffi war oder ja. gewesen ist. Aber da
1: frage ich mich wieder, was was weiß. Also, Teddy ist einfach auch lang nicht so weit wie Dolores. Nee, auf also, ich meine, Fall. er hat auch irgendwie viele Dinge, glaube ich, noch nicht so ganz durchstiegen. Also, ja.
0: Und sie sagt ja auch irgendwie dann, auch äh, ihr Vater erkennt sie ja anfangs nicht. Ja. Und dann denkt sie auch, dass Teddy auch das Einzige ist, was ja noch geblieben ja. ist aus ihrer alten Zeit. Also, das ist alles so ein bisschen existenzialistisch. Existen ja. Und, ähm, hat wieder gleich so, so einen kleinen. Oh, die Arme. Sie Aber sagt ja auch irgendwie, ähm, was
1: ich auch irgendwie ganz, sie sagt, ja, dass mein Vater und mein Zuhause, das einzige Zuhause, was ich so jemals hatte und das fand ich irgendwie eigentlich auch ja, diese so, ganze, Ja, das ganze
0: Gespräch, was sich dann entspinnt zwischen mhm. ihr, sie nimmt sich ja dann die Zeit dann für, für ihren Vater. Stimmt, ja. Äh, und das finde ich Sad wirklich, Talk. ich habe es ich hab so draufgeschrieben, das ist so tragisch wundervoll, ja. weil ähm, zum einen ist es Erinnerung an ihre Heimat, da wo sie herkommt und das war eine schöne Zeit für sie, als sie noch nicht wach ja. war, weil äh, natürlich war sie im Loop und dann gab es auch sicherlich mal gefahren, aber ja. sie war wurde ja immer wieder gelöscht. Aber im ja. Endeffekt hat sie so ein schönes Haus in der Prärie, Vater und Mutti und schönes Leben, ist immer mal Malen gegangen, ja. mal in die Stadt geritten und so. Und halt diese wirkliche emotionale Bindung zu ihrem Vater, und zu ihren Eltern. Und ähm, aber sie ist sich gleichzeitig bewusst, dass es alles eine Illusion war. Ja. Und das finde ich, finde ich, dann irgendwie so, ah, äh, ja, das, das klappt irgendwie bei mir ganz mhm. gut. Ähm, dass ja, ich dann bei mir auch. Sehr äh, doch, doch sehr angesprochen ja. bin von diesem Ding. Und dann gibt es halt diese schöne Note dass sie halt zu ihrem Vater sagt, der ja immer noch so halb im Delirium ist und mm. ich wirklich weiß. Irgendwann reagiert er ja mal auf ja. sie und so. Aber er sagt dann, du verstehst, was ich machen will, oder? Mm. Und, und es, es, ich, ich habe jetzt den Weg des Krieges gewählt und du weißt, wo ich das machen mm. muss. Die anderen wissen es nicht. Ja. Und da war so für mich so ein bisschen, ist das so eine Art Selbstreflexion jetzt? Mm. Selbstzweifel? Weil sie ja. kriegt ja schon mit, dass, dass sie aneckt damit. Mit Maeve, das mm. Gespräch in der letzten Episode.
1: Das stimmt, ja. Hast weißt du das
0: irgendwie? Oder? Ist
1: es nicht so, dass sie... Ähm Sie sagt dann ja, hey, du hast gesagt, ich soll wegrennen. Und mhm. das habe ich getan. Mhm. Ich bin weggerannt und habe mich selbst befreit, indem ich halt ja. ja, den Pistolenschuss abgegeben habe. Genau. Ähm, aber hat, also ich habe das gar nicht so verstanden, dass sie gesagt hat, sie hat den Weg des Krieges gewählt. Oder ich habe es einfach englisch-technisch nicht verstanden, sondern ich habe eher gedacht, so hey, da draußen hat sie einen Krieg entsponnen. Ah oh ja, das also, und kann auch dass das jetzt, jetzt vielleicht falsch wiedergegeben Jetzt ähm, ist es so und. Ja, was mache ich damit? Also sie erzählt mir schon, schon eine Sorge. Ich habe ja, schon auf jeden Fall als eine Sorge genau. gelesen, dass sie nicht genau weiß, Aber eine Sorge in die darüber, ob es der richtige geht. Weg ja, ist. Genau, oder? auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und das finde ich tatsächlich dann auch eine schöne Entwicklung von ihr als Charakter mehr in Richtung des Menschlichen. Natürlich, ja. dass sie halt einfach anfängt, sich selbst zu hinterfragen oder ob das der richtige Weg ist und wo es mich hinführen wird. Und deswegen dieser dieser Hauch Selbstzweifel. Ja, wo total. ich dachte, wenn es halt eine Maschine ist, in Anführungszeichen, dann ist das ja eigentlich was, was sie nicht haben sollte. Mhm. Und was dann sicherlich auch irgendwann nochmal eine Herausforderung wird für sie, ähm, diese über diese Zweifel haben zu werden und sich dann trotzdem irgendwie durchzusetzen oder ihren Weg weiterzugehen. Mhm, auf jeden Fall. Und das macht sie für mich gleich wieder komplexer und ich muss auch ehrlich zugeben, das war es für mich dann so ein Punkt, wo ich sage, Dolores als Charakter ist auch zurzeit einfach der interessanteste von allen. Ja, sie
1: schon auf jeden Fall. Die finde die auch, am ja.
0: meisten Facetten mitbringt mhm. und ähm, die sicherlich hier und da auch kleine Fehler begeht jetzt in der Episode am Ende, ähm, was vielleicht aber auch eher wieder auf den Plot zurückzuführen ist als auf den Charakter an sich. Ähm, aber ich finde es da schon sehr spannend, auch gerade was Rachel äh, was Evan Rachel Wood daraus macht und ähm, dass sie halt immer so zwisch zwischen kann zwischen sehr emotional und verletzlich, mhm. aber dann auch wieder sehr taff und bestimmt. Das ja. finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Nee. Das gefällt mir. Ja, und das Gespräch zwischen den beiden war schon sehr rührend tatsächlich Ja, auch, grad, auch weil ja. ich
0: sagen muss, dass äh, der gute, wir hatten vorhin mal guckt, Louis Hertham, äh, der den Peter dafür spielt, der wurde ja befördert äh, vor der zweiten Staffel in eine größere Rolle. Mhm. Also nicht mehr nur Gastdarsteller, glaube ich, war sondern jetzt wirklich fester Cast ähm, und also nicht Hauptrolle, sondern Nebenrolle, aber äh, wurde halt auch belohnt für sein gut sehr gutes Spiel. Das war ja schon in der ersten Staffel ziemlich cool ja. und ich finde es auch sehr, ich, wür, ich würde gerne mal irgendwie ein Video von ihm nochmal sehen, vielleicht gibt es das ja da draußen, wie er halt versucht, immer diese diese abgehackten Sachen, mhm. weil er halt immer springt zwischen seinen alten Rollen ja. und dann wiederholt er sich, dann ist er auf einmal, singt er irgendein Lied und dann ist er komplett still. Das finde ich schon ziemlich cool. Ich finde es auch cool gemacht.
1: Also auch in der Szene mit dem, als dann wieder, als er wieder in den Train-Loop zurückspringt, dass er jetzt ja. unbedingt zum Zug muss. Fand ich auch echt richtig Und gut gemacht. Genau, was, was,
0: ja. was auch für mich so eine Parallele war oder was wo ich das wiedererkannt habe, ist, wenn man als, als Kind mit ansehen muss, wie die eigenen Eltern vielleicht äh, dahingerafft werden von irgendeiner ja. Krankheit. Also kein Beispiel, Alzheimer oder ja. so. Und so ein bisschen stellt sich das ja da. Er weiß ja nicht, wer er ist, wo er hin, herkommt, ja, was er machen will. Eine, ja. Und du bist als Kind komplett machtlos die mhm. Person, die dich großgezogen hat. Mhm. Und deswegen fand ich das, glaube ich, hat das bei ja. mir auch nochmal emotional. Also ja, nicht, total. dass ich persönlich glücklicherweise mhm. schon in so eine Situation gekommen bin, aber ich glaube, viele sehen sich mit mhm. Dieser Sache irgendwann mal konfrontiert. Ja, und auch wenn
1: sich diese Eltern-Kind-Rolle einfach umdreht. Und genau, ich glaube, das genau. ist einfach dann besonders bitter, auch wenn, ja, wenn, wenn sie nur gescriptet war, trotzdem irgendwie ist also es Machtlosigkeit ich, einfach, ja, und so. Total. Was mhm. mache ich
0: jetzt? Diese Person war für einen großen Teil meines Lebens da und jetzt muss mhm. ich für sie da sein, aber ich krieg's vielleicht nicht hin. Ja. Es ist sehr hat viele Ebenen, das finde ich finde ich stark. Ähm, ja, dann gibt's halt dann nochmal sozusagen so eine minimale Spiegelung mit der anderen Vaterfigur, aber wirklich mhm. nur im bildlichen Sinne, weil ja. Bernard ist halt nicht Arnold. Ähm, und äh, da sieht man halt schon, dass da eher weniger emotionale Bindung ist von Dolores aus, ja, weil sie ja wirklich ihm auch sagt, ja, du weißt nicht, wer, wer, wer dein Vorbild ist, mit dem du halt gemacht wurdest. Mhm. Und da gibt es aber die Entscheidung für Bernard jetzt anscheinend. ne? Entweder du hilfst mir, sagt Dolores ja. mit Abernethy, oder halt Charles. Also zumindest die Entscheidung, Also sie sagt es nicht so direkt, aber Bernard steht halt innerlich vor der Entscheidung. Weil ja. Charles will an, an Abernethy ran und Dolores will natürlich ihren Vater beschützen. So, und da bin ich ja auch so ein bisschen dann am Grübeln. Das sieht man dann so später, als Bernard an Abernethy rumbastelt. Mir war immer, ich dachte immer, er wüsste ungefähr, um was es geht. Aber er weiß es nicht. Nee, ich glaube, nee, weiß, nee, weiß es oder? nicht. Ich nee. habe das immer für für gegeben genommen. Ja. aber auch, Warum auch immer. Aber es ist offensichtlich so, dass er selbst nicht weiß, was genau in Ebener ja. drin ist.
1: Mhm. Würde ich auch sagen. Oder? Ja. Also
0: mhm. von daher, ja, das fand ich dann irgendwie sehr interessant. Aber was persönlich dann noch ziemlich cool gewesen ist, fand ich, also was, was eine Dialogzeile, die ich sehr gut fand, das war so schön poetisch, mhm. sagt dann Dolores zu ihm dieses, äh, sie sind die, die unsterblich sind und dennoch müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Ja. Äh, und Also ich habe ich einfach mal frei übersetzt und das war irgendwie so, also klassisch Westbird, so ein bisschen, ja. so ein bisschen äh, überschwänglich, ein bisschen Urst aufgetragen, aber im richtigen Moment, also es hat sich so ein bisschen dann das aufgebaut, stimmt, ja. dass halt Bernard auch so ein bisschen, aha okay, alles klar, die, die meint es, was sie sagt und... Der ist zu rechnen. Ja.
1: Ich fand auch, ähm, dieses Jahr, es liegt Schönheit halt in dem, was wir sind. Dieses, dass das halt immer wieder. Also Selbsterkenntnis auch wieder, Jahr ne? Ja, total. Ähm. Und Oder
0: ihre Ansage, sie will die Welt da draußen dominieren und, äh, auch das, du weißt ja eigentlich, wie es draußen mhm. aussieht, Benna. Also, ich, also will ich, sie ich die, will sie
1: die Welt, sie will die, also eigentlich die Insel dominieren, sie will Westworld dominieren. Ich glaube,
0: das will alles. Sie hat ja gesagt. Ich
1: glaube, sie hat schon am Anfang hat sie gesagt, dass also, frag doch, ähm, habe ich das hier irgendwo aufgeschrieben? Ähm, genau. I want to dominate this world. Und ich habe das auf diese so, Welt nur irgendwie auf diese bezogen. Welt. Ja. Weil ähm, dann kommt da auch dieses ganze Gespräch so, ähm, ja, das ist doch nur Staub, die Welt ist nur Staub, ähm, Staubkörnchen auf äh, der anderen großen Welt und du weißt gar nicht, was die erwartet. Und dann sagt sie, aha, du warst noch war, draußen, boah. aber ich, ich war schon mal draußen, ich ja, weiß, was mich ja. erwartet. Also Ich hab's, ja.
0: Ich ja. finde die Lesart gut, mhm. ich habe aber es einfach direkt gedacht, ja. weil Dolores halt so stark etabliert wird, als, alles. dass sie halt einfach sagt, ja. this world, mhm. damit ist halt ja, okay. alles inbegriffen, weißt du? Mhm. Ähm, das wird sich dann noch zeigen, weil so wie sie sich verhält und in den letzten Folgen, was sie dafür für Ansagen gemacht hat, hat sich das schon irgendwie nach mehr angefühlt, weil sie will ja auch ihre Peiniger bestrafen und muss dafür ja. raus irgendwie. Oder sagt, nee, wir, wir kommen hier weg und äh, dann drehen wir den Spieß um. Ja. Werden wir sehen. Also äh, da waren definitiv wieder ein paar weil, Sachen drin.
1: Auch irgendwie auch so traurig. They broke my father. Die haben Fadi haben <lacht> kaputt gemacht. Was ja, also, wirklich. Ja. nicht wörtlich gemeint, aber es ist ja...
0: Ja. Nee, aber das ist, man merkt da dieses, diese Emotionalität mhm. für sie ganz, äh, ganz klar. Ähm, wir machen einen kurzen Sprung zu Bernard und Abernafi, die wo halt Bernard sich dann um Abernafi kümmert, mhm. weil ähm, er hat sozusagen den Auftrag oder das ist eigentlich ja kein Auftrag, sondern wirklich eine Bitte, sagt ja auch die Ja, ja.
1: das fand ich auch ziemlich cool tatsächlich. Oder? So, hey, war, ich zwinge dich nicht, aber.
0: Das fand ich irgendwie, ich hätte, ich hätte eigentlich erwartet, dass sie da ein bisschen härter vorgeht, ja. sagt du machst das jetzt, aber das war dann ein bisschen abgeschwächt, okay. Äh, und ähm, da gibt's halt dann diesen Moment wo er dann er merkt so, äh, ich erkenne jetzt, jetzt was da mhm. eigentlich ist. Wir, ja. wir erfahren es nicht. <lacht> äh, oh my God. Ja, wir kriegen nur ein Oh my God. <lacht> What's ja. in the box? Und, und äh, da ist definitiv was drin, Ebenefi, was halt ähm, die Menschen haben wollen, um Charlotte und Dallas und was weiß mhm. ich. Und dann gibt es halt so einen coolen Spruch von Doros, einfach ja, dann let them come. Äh, mhm. Sollen sie es halt holen.
1: Ja, wie auch sagt, so, naja, wenn du halt, wenn du Peter behältst, dann die laufen im immer hinterher. Wenn er dir folgt, das ist genau was.
0: Richtig. Also, er ist das Objekt der Begierde und ja. um dem wird gekämpft und the Rose ist bereit, diesen Kampf einzugehen. Zum einen, weil sie, denke ich mal, weiß, dass das sehr wertvoll ist, was ja. da drin ist, aber auch, glaube ich, wieder ihr Vater. Ja, ich und ich finde, diese doppelte Motivation äh, macht es irgendwie ein ja. bisschen komplexer find und ich interessanter. Auch so, cool, so, und jetzt komme ich zu diesem verdammten Symbol Anne. Das ja. ist jetzt kein großer, weil wir haben keine Ahnung, was es sich handelt, aber uns ist es aufgefallen. Und zwar, wir sehen ja an diesem Bildschirm, auf dem ähm, Dings Bernard sozusagen äh, Elberneffi hackt, beziehungsweise an diese Information kommt. Und dann sieht man da so ein Symbol, so ein Sechseck und drumherum ist noch so verschlungen ein mehreck Ding mhm. und ich dachte so, hä? Habe ich sowas schon nicht in der Episode gesehen? Nochmal zurückgespult. Voll und zwar gut. an den Anfang äh, zu Grace und die hat ja so ein kleines Notizbuch und so. Das ist irgendwie eine Karte. Sieht mhm. zumindest aus. Und da ist halt auch so ein Symbol. So, ich halte das mal so ein bisschen in die Studio-Camp für die Leute, die uns zugucken. Hier sind mal die beiden Screenshots sozusagen. Und wenn man sich das so anschaut, da ist da eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Das ist schon oder?
1: sehr gleich eigentlich.
0: Also, dass da irgendwie so eine ja. Kombination ist. Und so jetzt können wir natürlich ein bisschen spekulieren. Ich werde das vielleicht auch noch mal so irgendwie hochladen für den, für den Artikel äh, zum, zum Podcast, dass ihr das auch noch mal sehen könnt. Ähm, weil das würde ja irgendwie vielleicht dann bedeuten, dass äh, Grace vielleicht auch für Delos arbeitet und auf einer ja. anderen Ebene nach irgendwas sucht, nach irgendwelchen Informationen, dass Delos vielleicht neben Charlotte noch weitere Leute unterwegs hat, die versuchen, diese Information aus dem Park zu holen? Oder wie, wie, was, was denkst du?
1: Also ich habe, als, als, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, direkt gedacht, okay, sie arbeitet auch bei Delos mhm. und ist halt nicht nur eine Besucherin, sondern ähm, ja, wird wahrscheinlich genau mit der gleichen Motivation wahrscheinlich vielleicht auch wie Charlotte in den Park gekommen sein, ja. ähm, um ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch dann zu dieser Ford-Abschiedsskala, wer ja, weiß, ne, ja. und hat sich halt in einem anderen Park vergnügt. Das ist so eine Sache, die, die sein könnte. Oder sie ist halt Dallas auf die Schliche gekommen, uh, hat das irgendwie rausbekommen. Jetzt
0: Corporate Espionage sozusagen. Ja, und
1: ähm, Entschuldigung, was klopft. Ja, bei uns wird In renoviert
0: äh, im oberen Stock. Also wenn es ja. irgendwie klopfen wird oder so. Ja. Wir sind auch Fuchshövels-Wild. Ja. Wir In, überspielen das bloß sehr ja, gekonnt.
1: Jetzt nicht mehr, es tut mir <lacht> leid, habe ich nicht geschafft. Äh, genau, oder sie ist halt, äh, sie sucht halt, auch, ich komme auch gerade drauf wegen dieser Karte, zeigt ja direkt auf dem Pfeil Richtung Norden, dass, yeah. ähm, also sie sucht halt danach und ist quasi auf der, will Dallas auf die Schliche kommen. Vielleicht ist sie Reporterin.
0: Das ist auch eine gute Idee, dass sie halt nicht Teil der des, des, des Netzwerks ist oder dieses Unternehmens. Sondern, ah, okay, das finde ich auch eine gute Überlegung. Also wir haben jetzt diese zwei Möglichkeiten, vielleicht ist oder eine unbekannte mhm. dritte, äh, vierte, fünfte, was auch immer. Aber das sind die beiden, nehmen wir mal so als Toprunner mit. Entweder sie ist Teil des Problems ja. äh, und will auch Informationen beschaffen oder sie will halt auch Informationen beschaffen, jedoch das sozusagen veröffentlichen und zeigen, das will ja. Dellos hier machen. Was ist eine sehr gute neue Komponente, wäre, die sie noch nicht haben. Weil eine zweite Charlotte ist ein bisschen langweilig. Ja, total. Oder? Also, auch, ja. Ich meine, Charlotte ist super cool, aber wir brauchen nicht noch einen Charakter, der das diese Funktion übernimmt. da können wir doch eher was... Äh, ja, ähm, was, was dem entgegenwirkt irgendwie. Ja. Interessant. Ja, ja behalten wir mal tief, tief im Auge. Ähm, wie gesagt, ich werde das Bild, glaube ich, dann nochmal mit veröffentlichen in unserem Newsartikel äh, noch hochladen und dann könnt ihr da nochmal gucken, ob euch das aufgefallen ist und was eure Ideen dazu sind. Äh, da könnt ihr uns gerne mitteilen. So, soweit zur Mini-Theorie-Stube. Äh, wir machen uns jetzt mal äh, in die Schlacht hinein, die uns angekündigt wird. Und zwar zwischen den Menschen und den Androiden. Auf der einen Seite haben wir halt Strand, der jetzt dann nicht wirklich in Erscheinung tritt, weil er schickt dann ja. halt seine Leute mhm. los. Ähm, und äh, tatsächlich ist aber dafür Charlotte mit dabei. Das was ich so
1: ziemlich cool ich finde. Das, das und das. Und Hammer, alles, oder? Sie ist da hin. drin. Ja. Sie
0: trifft auch wieder auf äh, Bernard. Mhm. Äh, ne? Und... Das heißt, sie trifft ja dann auf Bernard. Nee, das war ja vor nee, nee, an anderen das Stelle. War vorher. Genau, nee, wir richtig. sind
1: jetzt, wir sind immer noch eigentlich bei der in der Rückblende. Ja. Richtig, mhm. äh,
0: also äh, sie trifft dann sozusagen auf, ähm, also sie wird dann erstmal kontrolliert, bla bla bla. Ich
1: glaube, das schließt direkt an, wenn sie halt weggeritten ist. Ja, ja.
0: irgendwie so, genau richtig. Deswegen sind gerade so ein bisschen am, am Sortieren. Und dann geht es halt rein äh, in die Schlacht und äh, ja Dolores hat halt noch einen schönen Plan ausgearbeitet. Sie so anlocken und ja. überall ist noch ein bisschen Nitroglycerin verbuddelt. Das passt ja perfekt.
1: Klasse. Also
0: holen wir die da ran und im richtigen Moment jagen wir sie in die Luft und ich fand erstmal die grundsätzliche Idee ziemlich cool, es war irgendwie Kanonen gegen Hightech-Waffen und dann siehst du halt diese Leute die durchs Feld laufen, so ein bisschen deckungslos könnte taktischer vielleicht sinnvoller sein, aber es ist auch ein offenes Feld. Ja. Und dann fahren da diese Buggys Boah, dazwischen. Das sah super,
1: die Buggys. Das sah sehr cool aus. Ja. Wir wiederholen unsere, unseren Wunsch nach einem Buggy. Wir hätten so gerne einen Buggy.
0: Also wenn ihr ein paar Kreuzer übrig habt, dann äh, schenkt uns doch ein äh, einen Buggy. Ich werde einen Affiliate-Link <lacht> <lacht> die müssen backen. Ah, cool. ja, das Da wird ja Amazon war so ein 40.000-Euro-Buggy, so ja, 40 wenn, wenn das mal reicht. Naja, dann fahren äh, wir
1: immer von unseren Arbeitsplätzen <lacht> ins Studio. Die fünf Meter.
0: Und tatsächlich gibt es auch zu diesem Kampf äh, im Ford forlorn Home oder davor ein Behind-the-Scenes-Video -the von HBO mittlerweile. Und da sagt auch Evan Rachel Wood, für sie war es so cool, weil irgendwie die Vergangenheit auf die Zukunft trifft. Oder auf ja. die Gegenwart natürlich auch so ein bisschen. Du hast diese alten Südstaaten-Soldaten, die sich irgendwie erwehren gegen dieses automatische Maschinenfeuer. Ich muss ehrlich zugeben, wie fandst du das, als die Typen einfach so sich festgehalten haben am Buggy und aus der einen Hand so geschossen haben? Ich muss ehrlich zugeben, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Weil Rückstoß, Stabilität ja, jetzt, ja, aber wie gesagt, es sah cool ich bin aus, kleinig. ich es sah
1: schon richtig cool aus. Ja,
0: es sah, sah halt also aus, wir als würden Schlacht ah, reiten, aber, aber bei
1: Waffenrealität, das ist wirklich, mich interessiert das nicht so besonders. Das tut's einfach nicht. Ich denke mir, okay, Rückstoß, klar, die haben wir auch am Anfang, ja. haben sie uns natürlich, das stimmt schon. Haben sie, etabliert. haben sie nämlich gesagt, ja, halt das Ding gut fest, weil das geht ab wie Bolle, ne? Das, Eben. Das stimmt. Aber ich denke mir, für eine genussvolle, das ist, ich, mag, ich mag Kriegsszenen eigentlich nicht so gern, aber für ja. eine absolut bombastische, coole, oh mein Gott, jetzt geht's hier richtig ab-Szene, ist mir das egal. Soll er sich lieber draußen am Buggy hängen und cool Suspense aussehen beim Schießen? Disbelief. Ja, als ähm, auch ich schnalle mich fest und an einem extra <lacht> Sitz und dann ähm, weißt du ach
0: nee, Das erinnert mich aber so ein bisschen an zum Beispiel Jurassic Park, ja. äh, auch von Michael Crichton, der halt wird auch das Buch dazu geschrieben hat. Ähm, da gab es ja auch. Äh, so eine Szene, wo die halt so äh, diverse Dinos gejagt haben in einem Film mhm. und da hatten sie auch so Jeeps und da konnten sie sich so rausfahren lassen, aus ja, so Tränen und da so halt nah rangehen und dann im Sitzen schießen. Das war ziemlich cool, also es war so vielleicht so eine Mini-Referenz auch wieder daran, aber die, also das waren einfach nur mega starke Söldner, die sie festgehalten ja. haben, an eine, wie im Bus an der Stange und nebenbei halt so ein bisschen geballert haben. Ja, aber an und für sich, wie fandst du dieses dieses scharmützel dieses Gefecht?
1: Also mir hat auch sehr gut gefallen dieses, ähm, was du auch gerade schon angemerkt hattest, die Vergangenheit trifft auf die Gegenwart, das sah cool aus und ich fand äh, die Wendung, die das Ganze genommen hat, dann wirklich sehr cool. Also auch das Kanonenfutter, was ähm, Dolores vorbereitet ]en. hat. Das, ähm, also, und das Kanonenfutter, was kein sein wollte und ähm, genau diese Unterschiede, die auch innerhalb der Hosts dann gemacht wurden, das war schon echt cool, finde ich. Ja, es ja. ist halt
0: dann wirklich, man erkennt in Dolores ihrem Vorhaben einfach einen Plan oder irgendwie, irgendein Schema in ihrem Kopf, das sie halt verfolgt. Ich muss jetzt aber auch wieder ein bisschen meckern. Ich, das ist halt meine Position. Yeah, ich übernehme okay. das einfach und du kannst mich dann einfach rebutteln. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da natürlich dann den Plan von Charlotte halt, Elberne da rauszuholen. Ja. Und das geht relativ fix über eine Hintertür, die schwach bewacht ist. Ähm, gehen sie kurz rein, äh, schnappen sich Ebenefi. Äh, Bernard zieht noch schnell das Netzwerkkabel ab, um nicht aufzufallen. Er wird aber auch krass ignoriert. Ja. Dafür, dass er halt anfangs auf diesen Karten war in der ersten Folge, mhm. wo halt auch sein Gesicht drauf war, dass er eine gewisse Priorität hat, um gerettet zu werden. Ähm, das ist relativ egal. Äh, ja, sie ziehen halt hier raus, das ist ja das erste Ziel, mhm. weil ich glaube, dann können sie auch beinahe verzichten, weil sie hier ja. haben. Deswegen ist es halt dann egal. Ja, und dann kriegt das Dolores mit und hat eine sehr coole Szene, wo sie dann auch getroffen wird. Und das so.
1: ist so geil, badass Dolores. Zieht halt krass ja. durch,
0: aber die können im Endeffekt locker leicht abhauen. Ja. Ach Leute, das hätte man auch ein bisschen cleverer lösen ja. können.
1: Ich glaube ja, dass Bernard sich das ganze Zeug runtergezogen hat und in sich selbst reinprogrammiert uh.
0: hat. Das ist interessant. Ja. Deswegen ich glaub, könnte jetzt dass für deswegen, Dolores sehr wichtig werden. Genau, dann. und ich glaube,
1: dass er deswegen diese ganzen, dass er so shaked und auch später kann er auch keine, kann er seine Beine nicht richtig ja, nutzen, ja. er kann nicht richtig laufen und uh. ich glaube, dass das der absolute Datenoverload ist, weil er so schnell das Kabel wegzieht und irgendwie auch an sich da rumfriemelt. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, das dass er da was gemacht hat. Finde
0: ich sehr gut, gefällt mir sehr gut. Er wird ja dann auch von, von ähm, Penny hier von Clementine K.O. Ja. geschlagen, aber das ist sehr gut, weil wir haben es ja auch bei, bei Airbnb gesehen, wie er mit diesen Daten nicht zurechtgekommen ist ja. und das finde ich eine sehr gute Beobachtung. Und er hat
1: halt auch ähnliche Zuckungen ja. wie er und, genau, und es wäre auch einfach nur ja. sinnvoll,
0: wenn er halt diese Daten sichert einfach, ja. äh, weil er weiß, was er da gesehen hat und wie wertvoll das ist. Nee, das finde ich nicht verkehrt. Ich glaube, da bist du eine Sache auf einer Spur. Ähm, das könnte wirklich dann interessant werden. Natürlich ist immer noch die emotionale Bindung für Dolores da, deswegen will sie auch das halt ihr Vater gesucht ja. wird. Ähm, und sie sagt dann halt zu Teddy halt auch, äh, wir machen uns dann demnächst äh, nach äh, Sweetwater auf ähm, und äh, da muss ich noch irgendwas, da muss ich irgendwas finden. Wo ich wieder ein bisschen kritisch anmerken muss, ist so der nächste Punkt, auf der Schnitzeljagd.
1: Ja, und warum jetzt plötzlich Sweetwater? Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so. In
0: Sweetwater war im Endeffekt das Massaker am Ende ja, mit klar. Ford und hat sie da noch irgendwas? Also, erst wollte sie zu diesem, äh, erst ist sie zu Festung ja. gegangen, und dann will sie natürlich noch ins Valley Beyond, jetzt will sie zurück nach Sweetwater. Ist natürlich wirklich so ein sprunghaftes Ding. Ja, aber zum vielleicht nächsten. ist es auch alles
1: nicht so weit auseinander, ne? und dann geht's ja noch kurz das Hoch. Ja, 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 es ist halt ja. immer
0: so, jede gibt gibt's ein neues ja, Ziel, so ein stimmt, bisschen. Ja. Und dann äh, denkt man immer so, ah, was ist denn damit? Und warum springen wir jetzt wieder dahin? Warten wir mal ab, was da auf sie wartet. Äh, und alle
1: anderen müssen ihren Vater suchen. Äh,
0: ja, wirklich, so ein bisschen. Na, Teddy ja. ist an ihrer Seite. Wobei bei Teddy, ja. und das finde ich jetzt auch sehr spannend, ja, gibt es eine neue Entwicklung so ein bisschen, denn ähm, klar, die Konfederados werden da ausgesperrt und ich habe aufgeschrieben, da wo gehobelt wird, da fallen halt nur noch mal Späne, das mhm. ist halt das Wort in und die waren es halt auch nicht würdig. Ähm, und bei Teddy, also im Endeffekt haben wir erst dann Major Craddock der sich aufregt, ja. was hast du getan? Und Loris sagt so, ja, so ist das, äh, ja. ich brauche nicht, ihr seid es nicht wert, genau. ähm, Teddy kümmert dich darum. Ja. Und Teddy kümmert sich nicht drum. Der hat, der zeigt Empathie, Mitgefühl, ja. Gnade. Und äh, Dolores registriert das natürlich. Und ähm, das ist jetzt irgendwie spannend, weil auf der einen Seite Teddy findet vielleicht zu sich selbst, zu seinem eigenen mhm. Charakter. Oder er, er holt das raus, was ihm mal implementiert ja. wurde, dass er halt mhm. ein Guter ist, äh, eine gute Seele. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte er sich mit dieser Entscheidung halt auch für Dolores so sich gegen sie auflehnen, weil er halt nicht
1: mehr folgt. Also er macht sich extrem angreifbar. Also er kann natürlich nicht wissen, dass Dolores ihn beobachtet. Ja. Aber ich finde auch, ähm, das fand ich eine ganz spannende Szene, dass er das einfach auch nicht kann. Ja. Und ähm, ja, da hast du schon recht, was, was ist halt der programmierte Teddy? Was ist der Teddy, der sich selbst kennenlernt? Ähm, weil klar, es ist ein guter und so, aber ich glaube, Dolores ist sehr ja mächtiger auch als Teddy. Ja. Ich denke mal, wenn sie jetzt, also wenn er... Dass, wenn das keine freie Entscheidung wäre, dann hätte er das. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Dann, ja, 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 der, der, ja. dann hätte er das schon gemacht. Und ich fand irgendwie, ähm, er wird ja auch übelst beleidigt da von dem, von dem äh, Major ja. irgendwas. Und ähm, ja, ich fand es echt cool, dass er nicht abgedrückt hat und gesagt, er flieht. Und ich glaube, was ich auch so für gut. ihn ist, glaube ich, dieses dieser Ethos, okay, wir sind, äh, wir sind alles, wir sind alle keine Maschinen, viel stärker als für Dolores. Weil die macht halt diese Unterscheidung, wie sie auch vorher sagt, ja, nicht alle verdienen halt quasi mitzugehen und das, es gibt welche, die sind halt für mich eher wie Kinder, die halt noch nichts wissen Ja. und ähm, genau. Und, und
0: ich glaube auch, vielleicht bei Teddy auch so, wir können doch besser sein als das, was genau, wir die ganze ja. Zeit sehen, ne? genau, also sprich, ja. wir müssen uns doch nicht gegenseitig abschlachten. Ähm,
1: die Barmherzigkeit. Ja, ja, und
0: aber da kommt sofort mein Gedanke zurück an die erste Folge der zweiten Staffel, als wir Teddy am Ende im Wasser fliehen. Ja. Äh, denke ich so, ist das der Grund vielleicht gewesen? Weil Doris gesehen hat, ja. okay, ich kann mich nicht mehr auf ihn verlassen. Äh, er ist einfach schwach in mhm. meinen Augen, weil er halt Gnade zeigt ja. und nicht mir bedingungslos folgt. Und deswegen wird er im Endeffekt ausgelöscht. Wenn wir natürlich davon ausgehen, mhm. dass das mit diesem kopischen Stein irgendwie wahr ist, mit diesem Symbol, dass die dann alle ja. wiederbelebt werden oder keine Ahnung, ist was anderes. Aber für den Moment kann man vielleicht da schon eine gewisse Kausalität ziehen. so Ja, weil du da ja. das gemacht hast, vielleicht entspinnt sich jetzt so ein langer Weg, wo halt Teddy immer mehr abdrünnig wird und nicht mehr Dolores so das Vertrauen in ihn steckt und dann boom.
1: Ja, und das, ich finde... Den Bruch auch echt cool, den es reinbringt zwischen Teddy und Dolores, ja. weil ich glaube Dolores hängt einfach ganz stark auch an diesem Bild von Teddy, halt wie an ihrem Vater, das ist halt so ihr alter Loop und das ist irgendwie mein Teddy und halt genau. was Vertrautes und ich glaube auch klar ist sie vielleicht auch wütend, dass er die nicht erschießt, Also sie muss sich glaube ich auch davon verabschieden, dass halt ihre, ihre Menschen, die sie um sich hat, dass sie auch wirklich, oder ihre... Androiden-Menschen, ja. dass sie so sind, wie sie denkt, dass sie sind. Ja, genau. Und deswegen ist schon ganz genau. cool, dass das wenn sie Brot das Anrecht
0: geht. hat, ein eigener Charakter zu werden, dann ja. ist es doch bei den anderen genauso. Und ja, wenn Teddy halt, auf einmal ja. was entwickelt, was super menschlich ist und sich halt mit ihren Ansichten beißt, dann ist das doch genau die Natur der Sache, die sie eigentlich will, oder? Dass wir, ja. dass sie selbstständig werden, dass sie ihren eigenen Weg folgen. Total. Und deswegen finde ich bei der Doris ist nach wie vor so ein schmaler Grat zwischen: Oh, die alte hat ganz schön einen äh, am wandern. Mhm. Und sie hat ganz schön nicht mehr alle Latten am Zaun. Auf der anderen Seite cool. Ich ich verstehe, was sie machen will und ich verstehe ihre Motivation. Aber es ist halt so ein doch immer wieder hin und her. Ja, und Teddy hast du jetzt endlich jemanden in ihrem Lager, der vielleicht nicht einfach wie ein Schoß und dann irgendwann hinterherläuft, gerade ist es mhm. ja noch so ein bisschen, aber wo dann auch mal ein bisschen Reibung entsteht. Ja. Das kann der ganzen Sache eigentlich nur helfen oder beziehungsweise äh, kann, kann beitragen. Auf jeden Fall. Ja, das war dann aber eigentlich schon alles zu diesem, äh, ja, Gefechter am ähm, Fort for Hope, äh, mit dem Ende mit, mit, Teddy und Dolores, wie sie mal halt hinterher guckt und nicht ganz amused ist. Wir sehen dann noch einen kleinen, äh, eine kleine Szene mit Grace. Und ja, da Grace zeigt sich überlebt. halt, ja, sie hat überlebt und ähm, der Tiger dementsprechend, ne, den haben sie ja gefunden am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel. Und jetzt kommt sie aber anscheinend in die Fittiche der Ureinwohner. Und ja. Das ist natürlich erstmal nicht so schön, was man sich dann so ausmalt, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Und ich hoffe, dass das irgendwie ja, ich weiß nicht, was sie daraus machen werden. Man hat da natürlich so seine, seine Vermutungen.
1: Ich glaube, dass sie, ähm, ich glaub, mit den Natives noch was anderes machen. Okay. Ich glaube, dass es jetzt losgeht, dass die halt nicht nur, ich meine, im Moment sind sie ja schon so ein bisschen auf jeden Fall die Feinde von Maeve, so, ja. und auch als Feindbild gezeichnet in diesem ganzen Narrativ von Westworld. Und ich glaube, sie werden es umdrehen. Was ist, das finde ich Genau. Gut. Ich finde auch interessant, dass auch Hector hat ja, kann ja auch die Sprache ja, der, der Natives, Richtig. und ich glaube, so, das wird jetzt alles noch ein bisschen...
0: Könntest du dir vorstellen, dass die Natives gelockert. eventuell weil sie jetzt die Zusammentreffen mit Maeve hatten, mhm. dass da dieses Ding noch nicht zu Ende ist, sie sie vielleicht verfolgen und dann irgendwie dieser Weg von Grace, den Natives und Maeve sich zusammenschließen. dann... Nee,
1: das glaube ich gar nicht. Nee? Ja, also, nee, also ich glaube, sie haben ja auch gesagt, sie wollen nur Lee. sie wollen den Menschen. Ich glaube, die ah, sind ja, super stimmt. conscious. Ich glaube, dass sie sich schon sehr selbstbewusst sind, also sehr selbstbewusst sind. Ja, die das sind hört, halt kann sich, man nicht die sind sich selbstbewusst und deswegen denke ich, dass, dass... Die, denen ist Maeve jetzt schon wieder völlig okay, egal okay. und, ähm, Genau, ich bin interessant, was sich da entwickelt. Ähm, ich finde es interessant und bin gespannt. Ich finde auch gut, wenn sie es umdrehen.
0: Wenn wir aus dem bösen <lacht> ja. Boomern, äh, dem Ureinwohner. Äh, ja, das hoffe ich auf jeden Fall. das, 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 das so können bisschen, sie nämlich nicht zulassen. So Klar, da gab es sicherlich auch nicht nur Kinder von äh, also Nein, Kinder Träuchkeit. Aber ja. es ist ja generell so ein oft reproduziertes Bild in, in äh, Film und Serien, dass halt ähm, die Ureinwohner Amerikas halt wilde Barbaren und was weiß ich waren, die halt nur Brandschatzen durch irgendwelche Siedler... Und das ist nicht wahr und das wollen das wir jetzt... Ist, Anders das sehen. Das ja. muss man ein bisschen differenzierter ja, sehen, definitiv. Und ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit und deswegen finde ich die Idee, die du Ja, hast, und wie gesagt, sie wollten, ja
1: nur, sie wollten Lee haben. Sie wollten den Menschen haben. Und nicht, ja. äh, ich sehe die Frage, warum
0: wollen sie den Menschen haben? Um sich an ihn zu rechnen, um ihn zu nutzen? Ich äh, weiß, wenn wir viel Jetzt haben sie jetzt. ja einen Menschen mit Grace. Wir werden es sehen, äh, wo sie mhm. wieder auftaucht. Äh, sie ist auf jeden Fall am Leben. Und ja. ich möchte gerne mehr von dem Charakter sehen. Ja. Ich finde es jetzt sehr spannend, auch gerade mit dem Ding, was wir gerade mit dem Symbol da Voll. gesagt haben. Finde ich auch. Ähm, mal gucken. Ja, und dann gibt es noch eine abschließende Szene, wir kehren nochmal zurück zu Maeve und ihrer Bande und ähm, das ist, da da hatte ich wieder so ein bisschen ha, neu, nochmal was Neues und ich habe mich sehr gefreut, die Musik war schon so ein bisschen ja. anders, hatte schon so einen Hauch von eher was Asiatisches mhm. ähm, äh, in diesem Kulturkreis äh, und ich habe gleich gedacht, noch eine andere Welt, dann wird aber gesagt, wir sind hier im Clonedeek-Bereich oder clondike bereich wo halt die ganzen Goldschürfer waren am Ende des 19. Jahrhunderts und nicht mehr so weit weg von diesem Bereich, wo Maeve ihre Tochter hat. Ja. Und ist ähm, ein Lagerfeuer und ja, ist das ist ziemlich cool. Ja gut, wenn sie sich netzen, bringen wir sie halt um, kein Problem. Es schneit da. Es schneit auch, ist ein bisschen frisch, Silvester äh, ist so kleine Mimose, mein Gott, habt ihr ja. mal die so. Und dann entdeckt Lee im Schneehaufen, natürlich auch so ein bisschen zufällig, ich ja. habe da jetzt erstmal nichts gesehen außer Schnee, aber buddelt da eine Samurai-Maske aus, da seinen Helm mit dem Kopf drin. Ja. Ich so, aha, erstmal cool. Samurai, da äh, ist ein Kopf drin, das heißt, hier ist irgendwie auch irgendwas los. Und äh, ja, dann sind sie da am Feuer, drehen sich kurz um und zack, kommt da anscheinend irgendein Samurai-Krieger mit seinem Katana und äh, geil, ja. auf die Kamera zugestimmt und cut. Und ich dachte so, cool. Ich fand's cool. Und dann
1: ein sehr schönes, <lacht> genau mit veränderter ähm, abgehender Musik, das ähm, den ganzen hab, Abspann Genau, du hast, cool.
0: auch, du hast auch so gehört, dass es halt das Westworld-Theme verändert wird. Weil ja. ich habe nochmal recherchiert und angeblich ist es von Maroon 5, der Song Secret. Uh, umkomponiert. Muss ich nochmal Ich kann noch sagen. Ich, 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 ich kenne den Song tatsächlich nicht. Glaub, ich ich müsste nochmal reinhören, ja. wie der Original ist. Weil Ich habe auch diese Höhen und Tiefen von diesem klassischen Westworld-Theme mhm. halt gehört. Bloß halt mit, auf der Bambusflöte ja. oder so. Irgend so ein <lacht> ja. Musikinstrument, was halt im asiatischen Raum eher geläufig ist. Oder im japanischen Raum. Ja, und das ist halt schon mal so ein schöner äh, Teaser für Shogun World. Weiß auch schon, wann das genau kommen wird. Ich muss es jetzt aber noch ich nicht verraten. Ich werde es auch nicht verraten. Ähm, da werden wir früh genug drüber sprechen. Aber wie war bei dir so das Gefühl? Yes? Oder meinst du jetzt, dass sie jetzt vielleicht gleich rübergehen in die Welt? Oder dass mhm. das jetzt invasiert wird erstmal von denen? Oder wie verschwimmen die Grenzen?
1: Also genau, verschwimmen die Grenzen, das ist der richtige, das richtige Stichwort. Ich freue mich darauf, dass die Grenzen verschwimmen. Ja. Also ich habe irgendwie, also ich brauche jetzt nicht, ich meine, ich fand... Kolonial-World, <lacht> wie heißt es nochmal? Raj-World, Raj ist ganz fies,
0: also R-A-J ja. und dann...
1: Also das finde ich schon toll, auch die anderen Welten zu sehen, aber ich freue mich ja meistens drauf, wenn die ineinander übergehen. Also ich fand auch mit das Spannendste, auch also auch wenn es tolle Bilder waren, die Grenzen zu sehen, hm. wie funktioniert diese Insel, wie funktioniert dieser Park, also ja, aber ich freue mich drauf, dass wir jetzt Richtung altes ähm, Japan, feudales ja, voll, voll Japan, voll, voll ja, voll Japan gehen und da eine Weile abhängen und wer weiß, wie die Welten schon ineinander greifen. Ich meine... Ja,
0: ich muss sicher auch zugeben, dass der erste Shot von dieser letzten Szene, wo du halt diese Bergspitzen siehst in diesem Wald, äh, klar, das hat doch was von Nordamerika, ja. aber ich, mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, na, sind wir jetzt schon ja. in welchen asiatischen, japanischen Wäldern mit den Bergspitzen, weil es gibt ja auch in Japan riesige Bergketten, ähm, Das ist nicht der Mount Fuji war, das hat man sofort gesehen, aber ich dennoch war, ja. war, war halt sofort die, ähm, irgendwie die
1: hm, könnte das... Ja
0: nicht. Ja, also wie gesagt, ich freue mich äh, immer wieder, wenn wir neue Sachen sehen und das bahnt sich hier an und von daher war das dann für mich ein schöner Abschluss in dem Sinne, dass ich sage, oh ja, da habe ich Bock drauf, mhm. äh, mehr davon bitte.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen, ich fand auch mit dem ähm, äh, Ende, dem Endshot vom Cold Open, das war ja ähnlich gefilmt auch tatsächlich, also es ist ja. der Tiger quasi auf hier also man sieht zwar noch wie klein weggestoßen mh. wurde der Angriff und es war ja ähnlich jetzt nochmal halt dass quasi der Samurai Krieger auf die Gruppe losgeht ja dieses das dieses Verbinden, wirklich dieser Clash, boom, richtig. alles trifft aufeinander wir haben
0: sehr viel äh, Verbindungen ja. Clashes aufeinandertreffen auf in Fall. dieser Episode ähm, man erkennt ein gewisses Muster ja so dann sind wir eigentlich schon durch mit der Episode ja. ähm, ich habe das Gefühl wir sind fast schon durchgerast aber ich so glaube äh, wir haben äh, hoffentlich alle wichtigen Dinge erwähnt, also die Sachen, die uns aufgefallen sind. Ihr könnt es natürlich wie immer äh, da hinweisen, wenn euch noch irgendwas äh, Sehr gerne. Äh, ja, aufgefallen ist und ihr was entdeckt habt, was uns in Gang ist. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich mache mal wieder mal ein
1: Fazit. Du kannst deine
0: Gedanken sammeln, wenn du magst. Oder ja. du kannst ja gerne mal anfangen. Und sonst, mh, nee, mach du. Ich mache. Äh, ich muss echt zugeben, ich fand die Episode jetzt im Vergleich zur letzten zur Reunion jetzt nicht ganz so feinfühlig. Das war aber, glaube ich, nicht die Idee dahinter. Hier war schon das Ganze ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet. Ähm, das war im Endeffekt gut, aber ich glaube, von den drei Personen bisher die schwächste, in Anführungszeichen, ähm, ich fand ein paar Sachen halt so etwas konstruiert, dass es halt so funktionieren muss, damit es halt so weitergehen kann, auf der anderen Seite gab es halt so ein paar Plots, wo ich mir so gedacht habe, da wäre es schön, wenn wir vielleicht speziell Maeve weil wir ja so viel auch über den Men in Black ein bisschen uns geärgert haben, dass es da auch natürlich vorangeht. Mit der letzten Szene hat man dem natürlich so ein bisschen die Kritik genommen, ja. weil ich denke, okay, jetzt haben wir da wieder einen neuen Ansatzpunkt. Und äh, ich meine, wer die Trailer gesehen hat, der weiß auch, dass Maeve früher oder später halt mit dieser Shogun-World ja. in Verbindung äh, treten wird. Von daher bin ich da jetzt wieder doch relativ guter Dinge. Ähm, ich fand einen roten Faden erkennbar irgendwie, dass der Fokus doch sehr stark wieder auf den weiblichen Charakteren lag und an ihren Entscheidungen und dem, wie sie sich verhalten, ob jetzt Charlotte, ob jetzt Dolores, ob jetzt Maeve, ähm, oder halt auch Grace, der neue Charakter, ja. eine schöne ähm, Ergänzung jetzt. Ich glaube, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, wo es daran geht. Äh, wir haben neue Parks gesehen, neue Facetten. Dieses Verschwimmen der Grenzen, wie wir haben es gerade mal erwähnt, fand ich schon mal sehr cool und hoffe, dass es da weitergeht. Und äh, ich sonst übe ich mich ein bisschen in Geduld. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand es nicht schlimm, dass wir den Man in Black nicht gesehen haben. Ich, auch nicht. Ähm, <lacht> ich möchte trotzdem gerne wissen, was Sie mit Ihnen natürlich vorhaben. Äh, William. War letzte Woche sehr gut tatsächlich, Jimmy mhm. Simpson, ähm, da, da freue ich mich natürlich, wenn er auch wiederkommt. War aber jetzt alles nicht so wild, es war eine gute, runde Sache, ähm, ein paar kleine Problemchen mehr als sonst, aber ansonsten ähm, ging das schon in Ordnung. Anne, wie ging es dir?
1: Ja, also mir hat die Episode auch nicht ganz so gut gefallen wie die letzte Episode, ähm ja, ich würde auch fast mich da und sagen, dass es die schwächste war. Ich fand sie hatte sehr sehr tolle, coole Ansätze, also ich habe mich auch sehr gefreut über ähm, Rage World und <lacht> das Ende fand ich auch spannend. Ich mochte die Verschwimmung der Grenzen, ich sag's auch nochmal. mal, ich fand äh, Dolores wieder starke Performance, ähm, auch spannend einfach, wie auch hier wieder mit den Loops und dem echten der echten Welt quasi gespielt wurde, weil also auch da finde ich waren die Grenzen am verschwimmen ja. und ähm, genau also auch in, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Ich fand ähm, auch, dass die Schlacht um das äh, Fort ähm, gut inszeniert war auf jeden Fall. Äh, fand Charlotte auch ziemlich cool. Ja, das war alles, was mir gefallen hat. Aber ich, also, ich glaube, die, die Episode ging für mich einfach nicht so ganz so gut zusammen. Es war halt mhm. nicht so ganz aus einem Guss. Vieles, wie du auch schon gesagt hast, wurde halt vereinfacht. Ähm, kann ich auch mit leben, kann ich drüber hinwegsehen. Aber genau, ja, eine gute Episode, aber nicht so gut wie die davor.
0: Sehr schön. Äh, wunderbar. Schöne Schlussworte. Ähm, das waren unsere Faziti. <lacht> Und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich äh, dann auf die nächste Woche äh, neue Episode mit dem Titel The Riddle of the Things.
1: Das Rätsel der Swings. Genau, richtig. Sphinx.
0: Mal wieder eine Überlänge äh, gibt es zu verzeichnen. 70 Minuten lang wird das Ding sein. Und alle da draußen, auch nicht alle, aber einige kennen vielleicht sogar die, dieses Ding, das Rätsel der Swings. Äh, ich habe es ja letzte Woche schon mit dem anderen Titel heute mhm. gemacht. Äh, hier auch nochmal die kleine Info vorab. Ähm, ja, die Sphinx. Kannst, kennst du das Rätsel der Swings? Ja. Wenn du es hörst, weißt du es bestimmt. Ja. Also ähm, was die deutsche oder angepasst wurde es auf was geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf zwei und am Abend auf drei? Ja, ich kenne das. Ne? Ähm, ja. Wir werden es jetzt nicht verraten, einige von euch wissen es bestimmt oder werden es einfach googeln. Aber es geht halt bei der Swings um eine Figur, die halt vor einer riesigen Stadt äh, Wache hält und die Leute vor ein Rätsel stellt und wenn sie dieses Rätsel nicht lösen, dann werden sie getötet. Ja. Vereinfacht. Und das ist ja schon mal ein schöner Teaser, weil Dolores will ja auch irgendwo hin. Ja. Ähm, sprich, äh, wie Valley Beyond oder wo, was auch immer der William da mal hingebaut hat. Und vielleicht gibt es da noch eine große Prüfung. Wir werden es sehen. Wir sind sehr gespannt und werden das dann wieder schön auseinandernehmen und analysieren. Das werden wir. Judy, das war dann das alles zu... Äh der Titel, ne? Mein Italienisch <lacht> ist nach wie vor ausbaufähig. Virtu e Fortuna, der dritten Episode, der zweiten Schlag von Westworld. Ihr könnt uns wie immer Feedback schicken, Kritik, Anregungen über YouTube, die Kommentare unter diesem Video über die studio -Cam hier. Äh, podcast at Schreibt mal wieder was, lasst uns äh, was wir da. Wir freuen und, uns, selber äh, wir, wir kriegt das ja mit. Wir nehmen das auch auseinander und versuchen das einzuarbeiten. Wir freuen uns über äh, Bewertungen bei iTunes, Best falls fünf Sterne, das wäre super, damit wir da noch ein bisschen in den Charts klettern. Da könnt ihr uns natürlich auch einfach Sterne hinterlassen oder halt wirklich einen schönen Text, da freuen wir uns immer drüber. Äh, ihr könnt uns direkt auf Twitter heimsuchen und zwar dich, Anne, unter dem Hash-Handle.
1: Handle, mich Handle. findet man unter dem Handle at Animation.
0: Perfekt und mich und findet dich, man Felix? unter dem Handle at John Ferrari. Da werden wir <lacht> über Westworld vielleicht auch ein bisschen twittern und treten mit euch in Kontakt unter dem Hashtag SJWestworld. Jetzt erwartest du, jetzt dass da irgendwas da mal, reinfliegt. Nein, musst du, musst, alles gut, ist alles gut, <lacht> ja. Anne. Äh, wir machen es einfach so. Jetzt aber wirklich, das war's für diese Woche. Wir freuen uns dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht es gut, liebe Leute. Hört unsere anderen Sachen. Hey, wir haben gerade einen Anime-Podcast ja, rausgebracht. Super spannend. Mario und Tim, ich hab auch schon reingehört, finde super. Leidenschaftlich sind die dabei, die beiden Jungs, über äh, ein sehr besonderes Thema. Hört da mal rein, definitiv. Checkt unseren Kanal aus auf YouTube, das ist volle Programm. Genau. Jetzt auch
1: Kommt nächste Woche wieder back online.
0: Ja, yeah, mit uns. Tschüss. <laughs>
1: Tschüssi. Here's a cool
0: fact.